0: à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de Rentrée de la Pléiade. On est ravis de vous retrouver après un été à geeker au bord de la piscine pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir des vacances et une piscine, bien sûr. J'ai autour de moi des chroniques heureuses bronzées, souriantes et j'espère enthousiastes à l'idée d'attaquer cette rentrée vidéoludique. Dame Marianne, on commence par toi, bonjour. Salut Bene, bonsoir à tout le monde. Tu nous as préparé aujourd'hui, et pas toute seule, un beau morceau pour ta chronique, qu'est-ce que c'est
1: eh bien, c'est Baldur's Gate 3.
0: Un retour en fanfare qu'on attendait beaucoup. Tout à fait. Salut Simon Salut Benet. Quel jeu tu as mis dans ton cartable pour la rentrée
2: Des légendes nordiques, euh, ça s'appelle Lempo, ça va être très sympa.
0: Ça va être un petit retour vers l'horreur, je crois. On verra. On verra. On passera de peut-être l'horreur au roman noir avec mon jeu, To Hell With The Ugly, qui vous rappellera un peu un certain épisode de l'année dernière, vous verrez pourquoi. Vlad, on passe à toi. Bonjour.
3: Bonjour Bénédicte, bonjour
0: tout le monde. Quel sera ton sujet aujourd'hui
3: Ce sera Chance of Senna, un jeu de puzzle.
0: Et tu as même, je crois, décroché une interview
3: Absolument, il y aura quelques deux extraits dans le sujet et puis euh, entretien à venir... Très bientôt ah, C'est ça, m'en Sur
0: YouTube,
4: <rire> parfait. Aurélie, bonjour à toi. Bonjour tout le monde. Quelle sera ta chronique du jour Je vais parler de The Cosmic Wheel, Sisterhood. Je la va... roue cosmique et la sororité.
0: Tu vas nous tirer les cartes, je crois ouais. On a hâte de connaître ce que nous réservent les astres pour cette rentrée. François, bonjour.
5: Bonjour Bénédicte, bonjour tout le monde. De vous retrouver. C'est un peu euh, fake news pour moi le bronzage, mais... Je suis mais bah, voilà, si bronzé comme tout. Ne ouais, le ouais, croyez
0: ouais. pas, chers auditeurs. Il est très bronzé. Ouais, est quoi. Mais par rapport à moi, tout le monde est bronzé. On va terminer par ton sujet à toi, François. Qu'est-ce que ce sera
5: alors moi c'est Venba. J'arrête pas de dire Venba, Venba, je me gourre un peu sur le titre mais euh, en tout cas je me trompe pas sur le jeu, ça va être super. Tu te, te
0: trompes pas sur Vecna qui est je crois <rire> un des monstres dans Stranger Things. Et je crois que ce sera un jeu de cuisine. Entre autres. On a aussi notre cher Master Chief Thibault qui rempile pour une nouvelle année à la technique mais pas seulement puisque vous entendrez sa douce voix sur la chronique de Baldur's Gate. Euh, merci beaucoup à lui notre gardien silencieux. Et encore, pas toujours. Sans plus attendre, c'est l'heure de passer au premier segment de notre émission. C'est previously un de la Pléiade. C'est Vladimir. C'est plus enivrant que l'odeur d'un carnet neuf acheté à la papeterie. Et c'est maintenant.
3: Et sur Discord, Tissi nous dit « Pour rebondir sur les discussions autour de Diablo 4, j'apporte mon point de vue de non converti. Mon premier Diablo fut le 3. Je l'avais abandonné, dégoûté de la gestion du loot avant la sortie de Reapers of Souls. En revanche, après euh, Reapers of Souls, j'ai un peu plus accroché, certainement aidé par le fait de jouer à plusieurs au lieu d'être seul de mon côté. Mais pourtant, quand je vois arriver Baldur's Gate 3, j'ai l'impression que ce jeu m'aspirera plus qu'un Diablo, alors même que je n'ai touché à aucun Baldur, ni même à un Divinity. Ah là là, le mieux, c'est peut-être de vider mon backlog à la place, j'ai encore des hérétiques à purger. » nous disait ici le 1er août. Euh, je sais depuis qu'il euh, est complètement tombé dans Belle Dure, dont on va nous parler euh, Ariane et Thibaut donc tout à l'heure. Et puis on a eu également un début de débat sur l'éventuelle misogynie de décarnation dont nous recevions l'auteur euh, Quentin de Beckelert en juin. Et je vous invite à y jeter un, un œil, voire à participer sur, sur le serveur parce que c'est toujours une question intéressante, euh, quoi qu'il en soit.
0: Est-ce que tu as aussi des portages à nous signaler
3: Alors, il y en a des tas, et c'est des tas de, de mois d'ailleurs, pour une fois. <rire> Dave the Diver Dave the Diver euh, Donc, je parlais à l'épisode 58, est sorti fin juin. Allez-y, absolument. Épisode 58 également, c'est François qui nous en parlait. Somerville est arrivé fin août sur PS4 et PS5. The Case of the Golden Idol s'est vu doté d'un deuxième DLC cet été. Paper Beast, le jeu de d'Eric Chahi, dont François nous parlait à Épisode l'épisode 35, sort à peu près en même temps que cet épisode sur PS5 et sur PSVR 2. Puisqu'on parle de VR, apparemment, il fallait que je signale que Tin Hurts, L'épisode 53 a été porté sur Oculus et PSVR 2. Patrick's Parabox épisode 53, est désormais sur Switch. Storyteller, épisode 63, est sorti sur Switch et sur mobile via Netflix. Et We Were Here, euh, c'était un, un gros snack de l'épisode 44, vient de recevoir une mini-suite gratuite jusqu'à mi-octobre sur PC, PlayStation et Xbox. Qu'est-ce qui avait chroniqué We Were Here, tu te rappelles ou quoi C'était moi. 80% ah, des jeux, là, c'était moi. <rire> bon, <rire>
0: Je ne vois pas comment on va avoir le temps de jouer à Baldur's Gate avec tout ça.
3: Ah, ben voilà. Il faut jouer à Dave the Diver, je pense que c'est la seule solution.
5: Mais là, d'un coup, je me dis, mais je crois qu'il fallait que j'y joue à Weaver. <rire> et puis, euh,
0: 44. Ouais, C'était <rire>
5: C'est désolé.
6: Eh
0: hein. bien, merci beaucoup, Vilad, pour ce Previously on la Pléiade bien chargé en portage. Et on va enchaîner avec un mini tour des news. Ouais. On va commencer par toi, chère Ariane, qui va nous faire un petit retour d'expérience sur le
1: Play Sorbonne. Oui, alors le 16 septembre, avec Simon et François, nous sommes allés à la Sorbonne, à Jussieu, plus précisément dans Paris, pour assister à Play Sorbonne, donc qui est une journée dédiée aux jeux vidéo et aux jeux plateau où on peut croiser des joueurs, des développeurs, voir de l'e-sport. Il y a des associations, des éditeurs et plein de conférences très sympas. Et donc, moi, j'ai écouté une conférence passionnante sur la géographie dans les jeux vidéo. Et avec Simon, on a écouté Fibre Tig animer une séance de jeux de rôle qui a duré plus de trois heures et qui était très, très drôle dans un amphithéâtre avec plus de 200 personnes, il me semble.
5: Fibrotique qui était notre invité en plateau, il y a déjà... Oui, oui. Épisode 2. <rire> épisode 2, épisode 2. Oui. Ah ouais, donc oui, c'est mars ça, 2017. Ça remonte. Mais vous pouvez... C'est est toujours archivé, on, est, est toujours, on ah bah peut oui, toujours oui, l'écouter. Hein. Ouais, comment non, non, mais je sais pas. Qu'est-ce que c'est que cette question C'est une fausse question, en fait. C'est une question rhétorique. Nos
1: archives sont impeccables, François. Impeccable. En tout cas, c'était un événement très, très sympa. Vraiment une super ambiance. Je... Les gens étaient très ouverts. Il y avait des projets divers et variés. Tout le monde s'amusait. Et puis, alors, le... le lieu est assez incroyable. C'est très, très grand avec ces... ces bâtiments. Et je trouvais que c'était un beau lieu aussi à visiter. Et toi, François, qu'en as-tu pensé
5: et ben, Moi, je suis comme toi. J'étais très enthousiaste. En fait, pour euh, rappel, ça doit être quasiment la quatrième édition à laquelle je me rends. Et... Et chaque année, c'est plus grand. En fait donc, c'est un super bon signe. C'est toujours aussi agréable, euh, sauf que bah, comme ça prend de, du corps et tout, chaque année euh, bah, on a de plus en plus le sourire. On, on passe vraiment d'un espèce de petit rendez-vous comme ça de, de passionnés, de gens qu'on qu imagine qui sont étudiants ou quoi, à quelque chose de, de plus conséquent, de, de, de mieux organisé aussi. Déjà l'année dernière, on avait fait un petit retour avec Simon et, et Vlad sur la qualité des conférences qui étaient présentées. Ça s'est pas démenti euh, cette année, c'était en, encore mieux et, et on était hyper surpris de voir qu'il y avait là carrément des expos, il y a des compètes, il y a toujours des, des studios indés qui viennent présenter leur jeu, il y avait notamment Last Moon dont, dont je vous avais parlé en fin de, en fin de saison dernière donc une, une super journée, il faut rappeler que c'est gratuit, surtout il faut, euh, y a une inscription en ligne qu'il faut faire, je n'ai pas trop bien compris pourquoi, parce que chaque fois on s'inscrit mais on nous la demande pas à l'entrée, peu importe. Mais euh, bref, moi j'ai trouvé ça super, euh, tellement super que bah, ça serait peut-être pas mal. Qu'on essaie de faire des trucs avec eux, en tout cas qu'on qu essaie de, de s'incruster un peu plus euh, proche de cet de cette Alors Évidemment, c'est encore une nouvelle fois un festival à Paris. Hein. Est pas, on n'est pas dans la décentralisation. Mais à titre personnel, c'est un peu le seul défaut que je peux leur faire parce que tout est, tout est super cool et je leur souhaite euh, je leur souhaite de continuer à s'agrandir et de, de, de ramener des gens autour de, de cet événement.
2: Il y a toute une partie hyper intéressante. Euh, en fait, c'est assez, assez porté sur le, sur le jeu de plateau, puisqu'en fait, il y a plusieurs espaces de jeu de plateau, dont un qui est sur l'expérimentation... Où... Les, euh, les personnes qui créent des, euh, des jeux vont euh, les proposer au public pour avoir du feedback. C'est hyper intéressant. Alors nous, on n'a pas forcément beaucoup fait ça, mais moi, j'ai regardé un petit peu et il euh, y, y a une dizaine, quinzaine de stands de jeux en, vraiment en mode concept, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout encore marketés ou, ou, ou bandés, etc. Mais qui sont juste, ils essayent et c'est assez cool
5: aussi sur les jeux qui sont présents parce qu'il y a évidemment une partie jeu indé qui est pas euh, qui est pas très très grande, c'est une, une 10-15 de stands mais il y a quand même des jeux euh, il y a quand même des jeux qui sont là qui sont chouettes euh, et des gens aussi qui sont chouettes, des gens qu'on connaît pas forcément et que peut-être on aura l'occasion de vous présenter un peu plus tard dans, dans cette nouvelle saison. Des gens qu'on connaît, on en a parlé, il y avait Fibreautier il y avait aussi Doc Gero qui était là qui présentait son jeu qui est un, un très chouette youtubeur qui parle souvent de programmation. Moi personnellement, j'ai pu m'entretenir avec des gens très chouettes qui, qui ont fait un jeu d'escalade qui s'appelle Surmount. C'est un développeur euh, de Noir, il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Donc bref, euh, c'est assez étonnant de trouver euh, comme ça, euh, on a l'impression presque par hasard. alors Oui, ça fait festival, évidemment, on, on en parle, mais c'est quand même une, une petite forme. Il y a très, très peu de promos parce qu'ils n'ont pas du tout d'argent pour faire euh, leurs promos. C'est aussi euh, qu'on en parle euh, qu'on en parle aujourd'hui. Et il y a des très, très chouettes personnes à, à, à croiser sur place. Donc n'hésitez pas à vous renseigner euh, leur site, c'est euh, Place Sorbonne Université euh, sur Internet et c'est on espère tous les ans et une nouvelle fois l'année prochaine, si vous souhaitez y aller voir ça par vous-même. Oui,
2: et on en parle peu parce que nous, ça ne nous intéresse pas des masses, mais il y a une grosse partie versus Fighting qui prenait une énorme salle avec plusieurs jeux présentés. Bon, c'était beaucoup Smash Ball, euh, je sais pas quelle version d'ailleurs. Je crois que c'est la version Switch. Euh, mais euh, il mais y avait énormément de, de matchs qui étaient en cours. Euh, nous, on sait qu'on y, y a été peu, mais il y avait du monde là-dedans. Enfin, ils étaient, euh, ils étaient au moins une, une centaine de personnes qui s'affrontaient qui en tout euh, quelques filles On, on les a, on, on on a, a
7: supportées okay. <rire> Mais
2: voilà. Il y avait quand même beaucoup de versus fighting. Je sais pas si c'est quelque chose qui On sait qu'on n'a pas demandé, on n'a pas du tout eu de lien ou de, ou de discussion avec les organisateurs. On sait pas trop vers où ils se dirigent. Mais moi, j'étais surpris par rapport à l'année dernière à quel point cet espace versus était, était grand.
5: Oui, et puis c'est génial. On a l'impression que ça pourrait encore s'agrandir, parce que tu le disais, ouais, rien Mais le campus, il est non, géant. Est... Oui. Quand il fait beau... Il faut préciser, quand il fait beau, parce que la météo était, était vraiment de, de notre côté cette année, euh, c'était excessivement agréable, avec vraiment des, des, des espaces et des scènes partout. En plus, tout est assez... On a l'impression qu'on est dans un open space géant. On voit tout de, de hyper loin. C'est super agréable. Il y a même une partie euh, jeu de plateau, d'ailleurs, pour toi, Bene, ou pour toi, Ariane. Je sais que vous aimez bien ce genre de, genre de truc. Donc, euh, vraiment, allez voir ça. C'est très, très cool. Et nous, on va regarder ça aussi de très près pour l'année prochaine.
0: Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour ce retour. et on a d'autres news, je crois, François, de ton côté Une ouais, autre news euh,
5: Oui, ouais, une, une petite news, un truc que je voulais, que je voulais souligner. Je ne je sais pas si vous savez ce que c'est que le principe du calcul partagé. Moi, c'est un truc qui m'intéresse qui et qui me touche pas mal depuis de, 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 de longues années. Un des, un des premiers projets, par exemple, qui a été fait autour de ça, c'est le projet du CETI, qui est la recherche de l'intelligence euh, extraterrestre. En fait, et ça, si vous ne connaissez pas, ça proposait aux, à des internautes de mettre simplement leur ordinateur gratuitement à contribution euh, de, de calcul, grâce à un petit logiciel que vous téléchargez. Et on, ça utilisait une une infime puissance de votre ordi pour analyser les données collectées par plusieurs radiotélescopes. C'est une, une initiative qui a existé entre 1999 et, et 2020. Ça s'est arrêté en 2020 parce que, bah parce que pas de résultats. Donc, même s'il reste des datas, au bout d'un moment, ils se sont, ils sont arrêtés. Mais c'est pas seulement euh, la cosmologie. Euh, ça a aussi euh, touché euh, la science. Et je me souviens sur PlayStation, alors je ne me rappelle plus quel modèle, je ne me souviens plus si c'était la PlayStation 2 ou la PlayStation 3, mais ils avaient mis comme ça un, un, un programme où quand on avait la console directement, en fait, on pouvait partager en branchant sa console la puissance de calcul de la console avec euh, la communauté scientifique et on avait des recherches euh, qui étaient établies euh, sur le cancer sur le SIDA à l'époque je me rappelle et on avait une, des résultats sur à quel, à quel niveau euh, votre ordinateur ou votre console avait pu participer à cette, à cette puissance de calcul j'avais trouvé ça hyper intéressant tant en termes bah, voilà, de, de, de partage de matos que de process simplement j'ai trouvé ça ça n'existe plus malheureusement je ne sais pas pourquoi Sony a, a abandonné ce programme mais, mais, mais peu importe je n'ai pas trouvé en plus le nom je vais et je vais essayer de retrouver ça, de, de, de vous le coller quelque part sur le, sur le site internet quand je l'aurai retrouvé. Mais figurez-vous qu'hier, ah, rien à voir, il y avait le FanFest Online 2023 de CCP Games. CCP Games, c'est ce développeur et cet éditeur qui a en charge le jeu spatial Eve Online. Eh bien eux, ils ont lancé un projet, il y a de ça plusieurs années, qui s'appelle Project Discovery. Et ça a pour but exactement, ça reprend ce principe du calcul partagé. Donc par exemple, il y a, il y a, il y a quelques temps, ils ont mis une application comme ça sur, sur leur, leur logiciel, qui leur permettait, c'est un peu scientifique, hein, mais d'analyser de, en fait, des données produites par des cytomètres de flux. Et en fait, cette idée, c'était qu'à l'aide d'un outil de traçage, en fait, on dessine des polygones autour d'un amas de cellules qui sont partagées par la communauté scientifique. Et ce faisant, les joueurs du jeu participaient eux-mêmes à l'analyse des données du Covid-19 ainsi qu'à d'autres graphiques de, de cytométrie de, de flux connexes. En fait, ça aide les scientifiques à mieux comprendre l'impact de, de ce, ce coronavirus sur notre système immunitaire. Le principe en fait, de travail comme ça isolé, euh, puisque ça ressemble à, à délimiter des portions, euh, vous avez des images de cellules. En gros, vous avez un cours d'immunocellularité, je ne sais pas si on peut, on peut utiliser ce terme, mais c'est très simple, on a une image. Et en fait, on fait le travail qu'une intelligence artificielle ferait soit moins bien, soit beaucoup plus lentement. Et le fait de faire ça, en fait, ça a été fait par, bah, par, les, par des millions de joueurs. Ils ont expliqué que euh, c'était comme si euh, c'était équivalent à 320 euh, années de recherche scientifique. Et ça a aidé énormément à faire progresser euh, la science sur, euh, sur le Covid. En tout cas, c'était l'année dernière. Et bien, et Cette année, ils ont euh, annoncé qu'ils lançaient une nouvelle application donc, euh, en 2024. Sauf que cette fois, ça sera euh, sur euh, les immunodiffusions et sur la lutte contre, euh, contre le cancer. Moi, à titre perso, euh, bah, je trouve ça hyper intéressant de mélanger en fait, ce genre de trucs, surtout que, ça, je ne sais pas si j'ai été suffisamment clair parce que ce n'est pas, pas très simple à expliquer, mais c'est des petits jeux qui viennent se greffer directement dans, dans une campagne ou un truc comme ça, et, et vous faites un, un mini-jeu comme vous feriez dans n'importe dans, dans quel autre jeu, finalement, un 4X ou un jeu d'aventure, sauf que ce jeu-là, lui, il a un impact direct, il a une utilité directe, et il est utilisé directement par la communauté scientifique. Moi, je trouve ça absolument génial, c'est évidemment gratuit, en tout cas, quand vous avez le, quand vous avez le jeu. Et je voulais, euh, bah, je voulais revenir dessus, donc que vous soyez au courant, même si je sais que malheureusement, parmi nous, on ne joue pas ou plus à euh, Eve Online, qui est pourtant un, un jeu absolument unique en son genre. Voilà.
0: Merci beaucoup, François. C'est effectivement très intéressant. On va enchaîner avec nos sujets à présent, à commencer par le tien. Ariane, tu vas nous parler, avec l'appui de Thibaut et de Simon, d'un retour très attendu, celui de Baldur's Gate, et le retour de Boule Hamster également, avec un troisième volet époustouflant, on peut le dire. Et c'est Thibaut qui va faire euh, l'introduction de ce sujet.
7: Nous sommes en 1999. La rediffusion mensuelle des Tortues Ninja 3 n'est pas encore prévue avant trois bonnes heures. Et... Dans la pièce d'à côté, mes frères sont trop occupés à bosser le radoken pour prêter attention à moi. Je réveille mon G3, enlève l'écran de veille SETI, insère l'un des disques de ma boîte lugubre préférée et me lance dans la création d'un énième roublard baldurien. Je m'en souviens comme si c'était hier. 5 ans plus tard, je vis ma best life, comme disent les noobs. Très sincèrement, le meilleur jeu de ma vie, j'en prends plein les yeux, c'est magnifique. Le son est puissant et tout à fait captivant. L'histoire ne fait que commencer et pourtant elle me semble infinie. Il y a plein de trucs à faire et même les choses répétitives sont grisantes. Plein de situations loufoques avec des personnages haut en couleur, un univers sans pareil qui s'ouvre à moi et qui n'en finit pas de se discuter avec les autres aficionados sur les terrasses des cafés que je fréquente en attendant la prochaine session nocturne. Un système d'alimentation et de boissons super précis, des balades en poussette variées, des habits tout petits, trop mignons, tout plein des papouilles, des je amours... je dois des...
0: interrompre Thibaut qui est... essaye <rire> d'ajaker <Des d 'exhaquer rire> la chronique d'Ariane.
7: On parle de quoi alors je... <rire> De Baldur's de
1: Baldur's Gate. Ah non, moi
7: je parle de ma fille. <rire> Vas-y Ariane, pardon.
1: Bah, moi je vais donner un avis un peu différent parce que je suis une nouvelle joueuse. Je ne connais pas du tout Baldur's Gate, ni l'Ariane, ni... Euh ni Donjons et Dragons. J'ai entendu parler euh, de ça dans le film Donjons et Dragons qui est sorti le 31 mars 2023. Et j'ai aussi vu le film Tout pourri de 2000 avec Jeremy Irons. Donc voilà. Mais bon, tous mes copains y jouaient, donc il fallait que je teste. Et donc, c'est ainsi que démarre ma nouvelle aventure. Donc, euh, Je viens du monde, n'oubliez pas, du monde du géant du jeu fast-food, Blizzard, Voilà, avec son <rire> World of Warcraft où plus personne ne prend le temps de lire les quêtes et où l'objectif est de progresser le plus vite possible. Donc on avale le jeu sans, sans vraiment profiter. Et donc après une création de personnages simple mais satisfaisant, je choisis ma race, ma classe, jusque là je suis en terrain connu. Mais les sorts sont un peu plus complexes. C'est pas juste du DPS, c'est des habilités, des maléfices, des capacités de communication avec les animaux. Et chaque sort est accompagné d'un petit symbole, un rond, un triangle ou un carré. Donc je comprends que les combats sont pas comme dans WoW où seule la mana ou l'énergie sont euh, les carburants. Il va falloir choisir ces sorts avec intelligence, car nous sommes fortement limités à chaque tour. Donc mon avatar se réveille dans un vaisseau infesté par une larve dégueulasse illicite introduite par un flagelleur mental, je rappelle que j'ai la phobie de ces trucs-là, et je dois m'échapper et trouver un moyen d'extraire mon hôte. Voilà, c'est comme ça que démarre l'histoire. Et donc pour m'aider, je vais croiser le chemin de plusieurs personnages qui peuvent rejoindre mon équipe. Donc c'est une équipe à 4 personnes maximum, donc soit les PNJ, soit des joueurs, euh, les copains. Et je vais partir découvrir le monde de Baldur's Gate 3. C'est un monde ouvert gigantesque qui s'offre à moi, je suis totalement perdue. Où sont mes points d'interrogation sur la carte On peut tout ouvrir presque, ramasser tellement d'objets. Les premières heures sont confuses, j'ai ramassé 10 pommes, 4 torches, une pelle et 25 livres. C'est l'automatisme de WoW, je suis frustrée. Je me bats contre les ennemis et je ne peux pas me déplacer comme je veux, je ne comprends pas. Comment ça Si je bois une potion, je ne peux plus lancer mes sorts Bienvenue au tour par tour de Donjons et Dragons. L'univers et l'expérience du jeu sont si vastes que je pourrais l'éterniser des heures là-dessus. Oui, le jeu est beau, oui, l'histoire est passionnante, mais même en mode facile, le jeu est difficile à prendre en main, les défis ne sont pas qu'en jeu. Formaté par les MMO, j'ai dû réapprendre à jouer, prendre le temps, accepter le chaos, et je déteste le chaos. J'aime les progressions linéaires, les tutos où tout brille et clignote, cliquez-moi. Avec toutes ces années de gros jeux MMORPG, je suis devenue paresseuse et capricieuse. Et c'est un vrai choc, maintenant, j'ai un peu honte, mais bon, c'est comme ça. Et donc, Baldur's Gate 3 me montre une nouvelle façon de jouer. C'est pas grave si je prends 30 heures pour faire 5 levels. C'est pas grave si j'ai des quêtes inachevées et sans aucun indice. L'aventure de Baldur's Gate 3, c'est aussi flâner et prendre le temps de lire les dialogues, s'inventer un personnage qui choisira ses réactions et qui façonnera la suite des événements. Il y a un système de sauvegarde très pratique qui nous permet de revenir en arrière si on estime avoir, par exemple, donné le la mauvaise réponse. Comme je disais, on peut être en équipe et savourer le jeu avec ses amis. Donc, euh, par exemple, au début, j'ai eu, euh, comme j'avais beaucoup de mal, bah, j'ai des amis qui sont venus avec moi en jeu, qui m'ont donné des conseils et qui m'ont fait un cours magistral en une heure. Ce qui a sauvé ma vie parce que je ne comprenais absolument rien. Et j'ai été ravie d aussi d'apprendre qu'on pouvait interagir avec ses compagnons comme dans Star Wars Online The Old Republic et développer des romances. Donc là, je me suis lâchée, euh, j'ai éradiqué la moitié de la carte et le reste, j'ai couché avec. <rire> Euh, j'essaye d'être gentil, mais bon, j'y arrive pas, donc euh, c'est un peu, enfin, j'essaye, hein, mais pourtant je fais les bons choix, mais c'est, je pense que je referai des parties pour réapprendre le jeu. Donc euh, globalement, c'était une expérience, euh, et ça sera toujours une expérience très positive, parce que je pense que je vais y jouer un, 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 un petit moment, mais j'avais quand même quelques côtés négatifs. Au tout début, donc l'énorme afflux d'infos, en fait, c'était euh, c'est difficile. Il y a des tutos existants, il y a des informations, mais bon, à chaque fois, il faut cliquer, il faut lire. Et je vous rappelle que donc je suis paresseuse et capricieuse. Donc euh, chercher moi-même les infos au début, c'était c'était un peu un peu compliqué de s'adapter. Et euh, j'ai été euh, très surprise, voire choquée, par la sexualité du jeu. Alors oui, il y a marqué moins 18 ans. Hein, euh, donc normalement, je, ça devrait me ticker dans la tête, mais je pensais que c'était la violence en fait qui faisait que c'était interdit moins de 18 ans. Et, euh, et en fait, il y a des scènes très très explicites. Donc, euh, en plus, euh, j'en ai vu plein. Donc, j'ai trouvé que parfois, ça faisait un peu fan-service Q et nichon. Et euh, bon, il y a très très peu de bugs. Franchement, c'est vraiment pas ça qui est important. Et euh, ce que j'espère surtout pour euh, pour mes prochaines parties, c'est que je puisse rejouer en fait un scénario que je connais déjà dans un monde en fait qui ne propose pas de nouvelles zones. Donc, c'est toujours revenir aux mêmes zones et que bah, je, je prenne du plaisir euh, à, à jouer avec le scénario, avec les autres euh, de classe et race, et peut-être tester le jeu en, en, en binôme avec un, un copain plutôt que toute seule. Donc voilà, voici bah, si, mon petit retour éclair de, de Baldur's Gate. Très bien, mais merci Ariane, c'était un retour très complet.
0: Simon, Thibaut, est-ce que vous avez des choses à rajouter J'espère que oui.
7: Oh, des tonnes, des tonnes. Alors Thibaut, vas-y, lance-toi dans le bain pour moi mon jeu, mon jeu doudou. C'est incroyable à quel point j'ai trouvé autant de, de bonnes choses dans le jeu. Euh, ce que tu dis, Ariane, c'est effectivement que c'est pas quelque chose qui se destine à, à des personnes qui sont vraiment trop portées sur le jeu, le jeu, le jeu service, quoi, comme World of Warcraft ou quoi. Mais il fait, euh, bah, il a fait mouche. chez tout le monde, en fait. Tout le monde est quand même. C est, c est, c est, euh, couché devant ces contraintes-là, a, a lu des, des lignes et des lignes de texte, a vu des, 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 des comédiens et des comédiennes jouer leur personnage euh, aussi aussi glitchy ça peut être parce que finalement euh, le jeu n'est pas magnifique comme 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 on pourrait s'y attendre en 2023 mais il est il est il est juste Très beau, très 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 agréable, très malléable et tous les personnages sont super bien joués. En fait, le, le voice acting est terrible. Tout est prenant et, euh, et même si on n'aime pas trop le fantastique, bon là, je sais pas trop ce qu'on fait sur Baldur's Gate à ce niveau-là. Mais on peut quand même euh, être pris de pris d'affection par, par par les histoires des persos et c'est ça qui fait vraiment sa force. Même si le scénario en fait reste toujours le même. Comme tu l'as dit Ariane, tu risques de retrouver les mêmes, les mêmes arcs euh, bah, du scénario que tu as déjà fait une première fois. Tout le monde a l'impression d'avoir une histoire différente que son, que, ces autres jeux, que les autres personnes qui jouent. Alors qu au, au final, non, je pense qu'il y a quand même vachement de choix qui sont des game over. De, de ce que j'ai pu voir, il y a quand même beaucoup de décisions. On se dit ah je peux peut-être faire ça et en fait, je pense que c'est simplement le jeu qui te remet vers la route de, bah, de la trame parce que ça doit pas être non plus euh, un, un multivers, quoi il n'y a, a pas non plus la place d'avoir de, de, 7 scénarios impliqués dedans comme tout le monde peut l'espérer mais quand on en parle avec d'autres personnes on se rend vite compte que euh, bah, on est en train de se spoiler en fait, de la prochaine partie future et ce genre de jeu, moi personnellement je sais que je vais y jouer 30 ans parce qu'en plus euh, bon ils ont pas encore communiqué là dessus donc il n'y a pas encore de mode open on n'a pas le droit d'avoir l'open source et de faire des modes pour faire de, pour pousser l'univers d'aider assez loin et faire nos propres scénarios mais euh, moi je, je, je suis certain que je vais je relancer le jeu plein de fois, quoi. Et j'ai dévié un petit peu, mais en tout cas, pour dire que, que c'est pour moi, c'est un jeu complètement fantastique et il faut y jouer, même si de base, on se sent, on se sent extérieur à tout ça Pardon, Ariane.
1: Visible. Non, non, c'est, je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que c'est vrai que, par exemple, mon départ du jeu, je sais qu'il est raté. Parce que je l'ai démarré avec, j'étais pas prêt du tout pour ce genre de jeu, j'étais habitué à mes, à mes Diablo machin, etc. Et c'est comme pour donner un exemple concret aux gens qui sont comme moi, n'ont jamais joué au jeu. Vous avez vécu 20 ans de votre vie de gamer sur du Marvel. Et puis un jour, vous voyez un, un, un film de, je sais pas, Alien, par exemple. Et là, vous dire, ah là, il là, y a de l'ambiance, c'est lent, il y a, y a du dialogue, qu'est-ce qu qui se passe Et ben bah, voilà. Donc là, j'ai hâte, en fait, de, de redémarrer pour peut-être mieux apprécier le début, faire des meilleurs choix, et puis comprendre, en fait, à quoi je jouais, parce qu'au début, je ne comprenais rien.
0: J'ai une question, juste en réaction à ce que tu viens de dire. Euh, mais avant qu'on continue, qu'est-ce qui, du coup, vu que c'est pas trop ton style de jeu, qu'est-ce qui t'a poussé à jouer à Baldur's Gate vu que tu t'avais pas du tout joué aux autres
1: et euh, que tu connaissais pas l'univers de indie. Pourquoi bah, tu l'as C'est les tu copains veux... en fait, j'ai pas mal d'amis qui y ont joué et puis euh, j'avais vraiment aimé le film au cinéma, ça m'avait fait rire, je me suis dit ah oh, bah tiens ça change de Marvel justement c'est léger, rigolo, etc. Et, euh, et j'avais vu quand même des, des critiques qui étaient assez euh, assez alléchante en fait euh, et puis bon, le départ avec les flagelleurs avec le côté homme tentaculaire bipède un peu à la pour citer François à la Lovecraft euh, du pas coup ça ça... Les, <rire> ça, va coups, coups, de <rire>
0: ça va donner François, envie ça François remember this bon François oui, justement François. tu avais une question une remarque oui mais finalement, finalement non <rire> t'es vexé ben, non, non non c'est pas
5: ça euh... Non parce que du coup je me dis que tu parlais de, de, du cours magistral que tu as donné à tes amis qui a amorcé ta partie et moi titre personnage je pense que je vais attendre justement peut-être des patchs ou peut-être des versions remaniées du jeu pour, qu pour que celui-ci prenne un petit peu plus en compte les néophytes en fait, euh, du genre parce que là c'est pas un mur qu'on se prend c'est la chaîne de montagne toute entière en fait. et c'est d'autant plus frustrant que l'avis euh, sur le jeu est, est quasiment unanime. C'est-à-dire qu'on on peut, comme moi, par exemple, être quasiment hermétique au tour par tour ou euh, avoir un petit peu le mal euh, avec ce genre de jeu. On sait qu'on est euh, devant quelque chose d'historique, bah, en fait. Dans le jeu vidéo, des jeux comme ça, on n'en a pas souvent. Enfin, ça arrive. On a eu Elden Ring il n'y a pas très longtemps. Il y, a, il y a des jeux comme ça qui pop, Et on sait que, que celui-là... Euh, c'est un monument, très clairement, pour les connaisseurs du genre et, manifestement, pour les gens qui veulent les découvrir comme toi et puis comme moi, j'espère, un petit peu plus tard. Moi, ce qui m'a touché sur ce jeu, c'est pas que Ariane aime l'Ariane, parce que ça, le contraire, aurait été étonnant, mais c'est justement l'histoire de ce studio. C'est-à-dire que quand quand on voit un petit peu les galères qu'ont traversé ces gens, ces créateurs, depuis leur création, quand on la connaît, je vais pas vous faire le leur rétrospective ici, il y a des, des, des très bons documentaires sur, sur le web, gratuits, si ça vous intéresse. Mais il y, a, il y a un côté belle histoire, en fait, euh, de, de savoir qu'ils ont enfin abouti ça. C'est un jeu qui a pris son temps, qui a pris son temps avec sa communauté, qui a pris des risques à prendre son temps. Et on sentait qu'ils étaient sûrs de ce qu'ils avaient avant de le jeter sur le marché. Et on en a beaucoup, des gens qui dans des discussions, dans des communications marketing se disent sûrs avant de proposer un jeu sur le marché et très souvent on est déçu donc quand une fois de temps en temps on a une pépite comme ça qui débarque, ça fait super, super du bien.
0: Aurélie
4: Moi je voulais savoir si on pouvait jouer à ce jeu pour son scénario, s'il y avait un intérêt à suivre l'histoire et avancer. Oui,
1: oui. comme disait Thibault, en fait le scénario principal est... Euh... Il est intéressant, il est bien. Mais alors tout ce qui est tissé autour, toutes tes interactions avec les personnages et leur, euh, leur histoire, en fait ce ne sont pas juste des personnages qui sont posés dans ta vie, ce sont des gens qui ont vécu avant ton arrivée et donc qui ont plein de choses à raconter et à te partager et sur lesquelles tu peux les juger ou les aider ou les influencer. Ça, c'est vraiment passionnant. Je trouvais que c'était très, très réussi.
0: Simon oui,
2: oui, je trouve ça assez incroyable aussi. Euh, J'ai plusieurs choses à dire sur le jeu. Déjà c'est assez assez incroyable c'est pas qu'un jeu de fantasy c'est aussi un jeu de science-fiction et ça 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 m'a beaucoup étonné euh, d'avoir Donjon et Dragon qui part dans la science-fiction c'est euh, c'est assez c'est assez drôle c'est peut-être un, un mini spoil machin mais c'est pas que de la fantasy c'est pas du Don c'est pas du euh, Tolkien quoi ils vont ils vont plus loin et ils s'ouvrent euh, on voit, on voit. C'est pas qu'une planète qui est représentée, c'est peut-être plusieurs planètes. Enfin, J'aime beaucoup le fait que ce, ça, ça se résume pas que à de la fantaisie, que ce soit aussi un peu, ça arrive dans d'autres dans d'autres styles. Moi, je l'ai, senti comme ça. Tu me regardes bizarrement. Euh...
7: Non, tu as pas vu encore vu. J'ai bah, pas, tu... pas fini le jeu. Du coup, j'ai eu un enfant entre deux. Et, ah. et, euh, bah, pareil, pas le droit je de suis pas du tout jeu, allé. Et bah, moi, j'ai vu, j'ai vu de la science-fiction dans. De, ah oui. Dans,
5: ouais.
0: Et on remercie Simon. Et c'est bien, non, bien là, si ça croise. Non, non, mais
2: je <rire> vous ai absolument rien spoilé en disant ça. Enfin, tout, le, oui, okay, tout le background okay, du jeu okay. c'est de la science-fiction okay. tu citais Elden Ring je trouve qu'il y a un parallèle intéressant parce que je me suis un peu moins mordu les euh, comment on dit euh, mordu les <rire> <risos> je me suis un peu pensé, mordu les doigts je crois que c'est ça l'expression avec euh, leur, leur jeu précédent qui est Divinity: Original Sin 2 où je c'était c'était très rugueux je... il y a énormément de choses qui m'ont beaucoup frustré dans, dans leur jeu précédent euh, beaucoup dans les mécaniques je trouve que l'écriture était très bonne mais dans les mécaniques du jeu là on est dans une version hyper cool du jeu de rôle euh, j'ai l'impression c'est même pire que ça on peut pas vraiment faire d'erreur c'est à dire que tu démarres et moi j'ai redémarré plusieurs fois l'intrigue la, la, principale en me disant ce que j'ai fait les choix que j'ai fait c'est nul et en fait en refaisant deux fois le jeu depuis le début après huit heures de jeu de, donc ça fait quand même pas mal de temps et en fait je me suis rendu compte non il y a pas de mauvais choix et, et même et même si tu et, en fait T'as très peu, t'as très peu de murs de, de, difficultés qui vont te dire, euh, bah, non, bah là, là t'as pas fait vraiment ce qu'il fallait. C'est d'une permis, enfin, permissibilité. Merci. Qui est, qui m'a beaucoup rappelé Elden Ring versus Dark Souls, tu vois, c'est comme s'ils avaient trouvé, en fait, la, la potion, enfin, la potion, l'alchimie pour faire en sorte que les vieux roublards qui connaissent par cœur de D&D et les, les jeux précédents de ce style-là euh, prennent du plaisir parce qu'il y a la complexité, mais que quelqu'un qui euh, part à l'aventure Complètement à l'arrache, euh, tue la moitié de la population de la carte, comme ça a été ton cas. Et moi, je, bon, je, on n'a pas du tout la même expérience, mais euh, ben tu arrives quand même à avancer dans le scénario et à arriver à des choses qui te, qui te donnent du plaisir. Oui,
7: euh, Juste pour souligner ça, tu absolument raison, le truc c'est que quand même en, en 25 ans d'histoire, parce qu'encore une fois j'ai raté le 2, et Divinity qui, je suis d'accord, était très très rugueux bah, là ils ont intég intégré des trucs super pratiques pour les néophytes justement, à savoir que l'encombrement n'est plus vraiment un problème dans le sens où tu peux, euh, bah, tant pis pour la pour l'immersion, tu peux tout envoyer à ton camp et stocker à l'infini des objets, même si tu as toujours ces petites euh, OCD à vouloir tout, à, tout, tout, tout tout regarder, tout choper, tout prendre sur toi, il bah, y a un moment où tu n'auras pas le problème d'encombrement et tu vas pas aller marcher lentement vers un vendeur. pareil pour l'aspect, t'as pas à refaire des persos à l'infini comme je faisais il y a 25 ans encore une fois, tu peux respect à tout moment dès, le, dès les premières minutes du jeu, on t'explique que c'est quelque chose que tu pourras faire, et donc le jeu est très sympa et te prend un peu par la main.
2: C'est d'une... Il est sympa, enfin, est, tu peux vraiment, je pense, faire n'importe quoi du début jusqu'à la fin et quand même le terminer, même si on fait des trucs nuls, mais... Et après moi j'ai un, un côté négatif mais qui est extrêmement personnel c'est que le jeu me donne le vertige c'est à dire qu'il y, y a tellement de choix tellement de choses à faire qu'après une session de jeu un peu longue j'ai du mal à revenir tellement ça me j'ai vraiment, je pense que le vertige c'est vraiment la, le, le parallèle le... c'est trop grand Enfin, il... c'est difficile de reprocher quelque chose soit trop grand mais moi, j'aurais aimé que ce soit un tout petit peu plus ramassé, que je ne vois pas tous les embranchements possibles et me dire, bah, en fait, tu es en permanence en renoncement. Tellement, euh, dès que tu fais un choix, tu sais que tu as renoncé à un truc et tu le perçois, la chose à laquelle tu as renoncé. Et moi, ça, voilà, le lâcher-prise, en fait, c'est un jeu qui t'oblige qui un peu à le lâcher-prise. Et on est tellement plus habitué au lâcher-prise, euh, que ce soit dans les jeux vidéo, mais aussi euh, dans, no, dans, notre, euh, fin, dans la vie, j'ai envie de dire, que euh, c'est ouais, assez fou, mais euh, j'ai du mal à, 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 aller, à le finir, en fait. À cause de ça, à cause de ce, de ce vertige,
7: mais, mais je Et il faut prendre le temps, comme tu disais. Et encore faut... une fois, comme tu l'as dit, je pense que euh, par rapport à Divinity, il est très light par rapport à ça. Il n'y a pas ce côté où, où rien ne t'expliquer où tu, tu, vraiment tu rentres dans un gouffre et tu n'as pas envie d'y aller. À la fin, tu déinstalles le jeu parce que tu n'as pas le temps. Là, c'est euh, une fois que tu as fait paix avec toi-même et que tu te dis, ben, je ne pas, je vais recharger la save, voir ce qui aurait pu se passer. En fait, tu passes un super moment et... Euh, et en fait, le jeu te dit sympathiquement que t'as raté quelque chose, quoi. Que l'action ne se reproduira plus. Et, euh, bah. C'est bon. terrible. Bah oui, mais, mais, mais c'est oui, quand même l'histoire de la vie. Et donc, le truc, c'est quand même sympa, c'est que. Ouais, c'est l'histoire des jeux vidéo, hein. c'est pas une invention de, de Baldur's Gate 3. Calmons-nous bah, qu 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 quand bien, même. Bien, bien évidemment.
3: <rire> je que là, tu des jeux où tu fais un choix et tu peux plus revenir ouais, en arrière, bah, c'est euh... la norme. Ouais,
7: ouais, sauf que c'est moins sacralisé que ça. En fait, là, c'est vraiment sacralisé. Votre compagnon est parti, l'action ne se reproduira plus, c'est terminé. Et jusqu'à la force de Baldur's Gate, je terminerai là-dessus, c'est que quand même, pour les personnes qui seront réticents et à l'idée de faire une nouvelle partie, au moins, ils proposent un multiplayer. Donc en théorie, on a commencé seul ou on a commencé à deux et on a envie de faire l'inverse. Et ça, c'est super cool en termes de valeur, en termes de D&D, même si c'est simplifié, on se dira, bah, tiens, j'étais quelqu'un de très loyal et, euh, et, euh, et de très, très bon. Maintenant, je vais faire quelqu'un de salaud, je vais faire un chaotique mauvais et puis on, on va faire un salaud complètement à l'envers. Mais cette fois, je pourrais m'aider d'autres personnes et jouer en multiplayer, ce qui propose vachement plus de choses.
0: Alors, euh, j'ai trois questions. Ma première est, quand je jouais à Baldur's Gate à l'époque euh, J'avais une disquette très précieuse qui était la disquette où mon frère avait sauvegardé euh, ses personnages. Et en gros, à la fin d'une partie, on pouvait recommencer une nouvelle partie avec déjà tout le stuff du personnage avec lequel on avait fini une autre partie. Et donc moi, j'aurais utilisé sans cesse celui de mon frère parce que je trouvais que c'était le meilleur personnage. Est-ce qu'on peut refaire ça Est-ce qu'on peut recommencer une nouvelle partie avec tout le stuff d'un autre personnage.
7: On demandait à des gens qu'on le, le jeu. Très bien. Oui, j'imagine que c'est pas trop raison. Ah, ouais, non. Le jeu. Fait... On, dit... On dit que des gens ont fini le jeu. <rire> euh,
0: J'ai oublié ma deuxième question, donc je vais passer à la troisième, qui était... Alors, j'imagine que oui, s'ils ont poussé le, le côté D&D, euh, mais ce que je trouvais très marrant quand je jouais à Baldur's Gate, c'est que vraiment, quand je jouais avec des PNJ, si à un moment, je recrutais euh, des chaotiques mauvais alors que j'avais des euh, loyales bons, euh, ils se disputaient entre eux et euh, ils se barraient sans que j'ai aucun contrôle dessus. Je devais un peu faire gaffe quand même aux alignements de, de, de mon crew, tu vois, de, de ma petite équipe. Sinon, ouais, ils, se, ils se pétaient la gueule entre eux et, et ils pouvaient juste partir au milieu d'une aventure. C'est toujours pire le cas. Partie, hein. Alors, c'est
1: le cas, mais là, je, enfin, j'ai pas joué avant, mais là, il y a des possibilités de médiateur où tu peux calmer le jeu, ou laisser envenimer, ou toi-même intervenir et les buter tous les deux.
7: Et après, encore une fois, tout le monde a son histoire, et je pense que c'est rentrer dans le grand jeu du ah, "Mais t'as fait quoi et machin", mais moi, j'ai pas eu ce genre de situation, et je trouvais que c'était très édulcoré par rapport à Baldur's Gate où ils allaient vraiment se, se prendre dans la taverne et se foutre en l'air, et tu perdais la moitié de ton groupe. Là, je trouve que tu as quand même vachement d'action pour calmer le jeu. Mais on m'a raconté des choses. Horrible, Allez, moi, ça s'est euh, passé.
2: Hein. Enfin, euh, tout est tout tout, tout peut arriver hein, vraiment okay, bon, je... on, pas, mais, euh... on ne va pas spoiler bon, mais moi, moi j'ai couché ça... avec personne et beaucoup de gens sont morts donc tu... <rire> c'est
1: le contraire donc... <rire> triste c'est. Non, non, oui et françois
5: je... ouais non je voulais juste c'est assez étrange de voir ce jeu débarquer euh, maintenant moi, je... alors que Starfield vient de sortir qui est dans un tout autre univers en tout cas beaucoup plus dans l'espace euh... on a un peu l'impression de voir euh, horizon euh sortir en même temps que Zelda Breath of the Wild. En fait. On a l'impression qu'il y, y a un jeu qui arrive avec euh, un, un langage du RPG qui est déjà établi et quelqu'un qui arrive avec euh, une, une magnificence euh, du, du genre qui me fait me poser des questions euh, du, euh, du bien-fondé du rachat, euh, notamment de Bethesda par Microsoft, parce que l'Ariane finalement est toujours, euh, est toujours indépendant. On leur souhaite de, de le rester. Euh, et puis l'autre chose, c'est juste pour rebondir sur ce que tu disais, euh, euh, Bénédicte, Ouais, c'est du Donjon et Dragon euh, aussi. Et Donjon et Dragon, c'est pas rien non plus dans l'histoire du, 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 du jeu vidéo. Moi, euh, bon, un an avant ma naissance, donc autant vous dire qu'on on parle de la préhistoire, de la préhistoire, de l'antiquité, il euh, y avait DND qui sortait, euh, qui était un des tout premiers euh, jeux d'aventure. À l'époque, il n'y avait même pas de graphisme, c'était du texte. Et c'était le premier jeu euh, de mémoire où il y avait, avait l'utilisation d'un boss. Donc il y a quand même une filiation. Que je trouve super en fait de se dire, voilà, euh, je ne vais pas faire le calcul depuis 1974, mais ça, ça fait un petit bail. Euh, on est presque à 50 ans en fait euh, de, du média et on, on est toujours en train de, de jouer euh, dans, le, dans le même univers. Je trouve, ça, je trouve ça assez beau en fait à souligner.
3: Ouais, Vlad euh, Oui, moi il y a un truc que je trouve intéressant aussi, c'est que contrairement à ce qu'on peut laisser entendre, euh, croire euh, à première vue, c'est que ce pas un, un gros triple A, c'est un énorme double A ou un. Tout petit triple A, on va dire. Mais en termes... De, de... alors évidemment c'est une équipe qui était toute petite avant et qui a décuplé tout à coup pour euh, se mettre sur un projet euh, aussi massif mais c'est pas les, les moyens d'un diablo 4 par ou d'un Starfield ouais, on, est, on est vraiment sur une échelle complètement différente alors, même s'il a été fait en très peu de temps mais on n'est même pas dans les processus de AAA c'est à dire que on a eu un accès anticipé pendant 3 ans ce qui est quand même un truc qui n'existe pas sur aucun AAA nulle part donc il y a eu tout un, toute une façon de fabriquer, de fabriquer ce jeu pour réussir à le pousser et l'amener là où il est arrivé à la fin, qui n'est pas dans les habitudes de l'industrie et qui est plutôt un truc, je pense, euh, bienvenu globalement. et euh, alors j'espère que sur 5-6 ans de, de développement ils en sont arrivés le, le studio, l'Ariane en est arrivé là pas en, pas en poussant les gens dans leur retranchement pas en crunchant évidemment et pas en, en faisant des, des folies mais, mais en tout cas on a quelque chose qui est beaucoup plus massif finalement que bien des AAA alors avec des graphismes qui sont bien en dessous de, de, de l'état de là on va dire en tout cas de ce qu'ils sont capables de produire les, les dernières consoles et en fait tout le monde s'en fiche au final voire mieux, et, euh, et peut-être qu'on arrive à, euh, à une, un produit, enfin on va dire une œuvre qui, euh, qui satisfait finalement beaucoup plus de gens. Moi, c'est un peu ça aussi que j'ai trouvé inattendu. Dans... Je ne fais pas du tout partie des gens qui attendaient ce jeu et qui s'attendaient à ce que ce soit une vague comme ça, même si on pouvait s'en douter un petit peu. Et euh, je, je n'y ai pas encore joué, mais, euh, mais ça va arriver à un moment... Euh... Très, très rapidement. Mais, euh, mais ce qui est appréciable aussi, c'est qu'on ne soit pas dans cette… Ça, ça sort des carcans de l'industrie et de la façon de faire de, de l'industrie en général.
7: Eh Excusez-moi, je vous interromps, mais j'en savais absolument rien de tout ça. Tout de Pour est moi, c'était un triple A. Je te rassure,
5: le, le jeu a coûté plusieurs millions de dollars. Ah oui, même, oui. Non, mais, mais je non, pensais qu'il
7: y avait des centaines de personnes.
5: Il y a eu quand même beaucoup de gens qui ont travaillé sur le jeu, hein, parce que je crois que même que le, au niveau des crédits, je crois que le jeu a battu un record au niveau des gens qui sont crédités euh, au jeu, notamment euh, sur les, les vocaux. Et ouais, tout mais... ce qui a été adaptation et traductions, c'est absolument énorme le, le nombre de traductions. Euh, euh, qui ont été fait, je suis même pas sûr qu'en France, les gens qui ont traduit euh, le, les, les personnages en français soient crédités. Euh, tellement, euh, tellement il y a de gens qui sont crédités dessus, quoi.
7: Okay, bah ça se sent, c'est pour ça que j'étais étonné.
1: Et donc pour conclure, je vais finir avec euh, quelques quelques petites infos rigolotes. Et euh, vous rappelez donc, on parlait de, de scénario et de choix. Euh, ne vous inquiétez pas, le jeu est quand même très bienveillant. Peu importe le choix que vous faites euh, dans le scénario, vous pourrez avancer. Vous ne serez jamais bloqué ou puni de jouer au jeu, en fait. Donc ça, vous pouvez avancer vraiment euh, les yeux fermés. Et donc, tu parlais de Starfield. Savais-tu que Baldur's Gate 3 devait sortir à la base le 3 septembre 2023 Et quand Bethesda a annoncé Starfield qui sortait, il me semble, le 6 ils ont avancé la date de sortie de Baldur's Gate en août. Euh, donc pour les petites infos rigolotes, donc Baldur's Gate 3, c'est plus de 2 millions de mots. C'est plus que les 3 livres du Seigneur des Anneaux euh, ensemble. C'est 170 heures de cinématiques. C'est deux fois l'intégrale de Game of Thrones. Et il n'y a plus... Alors, personne n'a vérifié évidemment, mais apparemment, il y aurait plus de 17 000 variations de fin de scénario. Voilà. Amusez-vous et see you in game. Mm -hmm. eh ben, merci tout le monde pour cette super chronique.
0: Moi, je pense que je vais courir jouer à Baldur's Gate quand je rentrerai chez moi. Et on va poursuivre avec toi, Simon, et une petite balade en forêt qui tourne mal. Tu vas nous parler de Lembo.
2: L'empo s'ouvre sur une forêt de conifères qui semble infinie. La voix du personnage qu'on va incarner nous demande « Vous êtes-vous déjà perdu dans les bois ?» Mais si, vous savez, à partir d'un endroit que vous connaissez par cœur, vous apercevez un petit animal trop mignon ou un coin champignon et à quelques mètres du chemin, vous étiez il y a quelques minutes, vous, vous retournez et vous ne reconnaissez plus rien. Vous ne reconnaissez plus les alentours. Votre cœur se met à battre. Et si vous ne vous retrouviez jamais le chemin du retour Sans être réellement agoraphobe, parce qu'en fait c'est de l'agoraphobie ça, il faut, faut le savoir. J'avoue avoir ressenti cette peur en forêt étant jeune, et heureusement les bois franc comtois sont suffisamment petits pour qu'on en sorte assez facilement dans tout droit. C'était un peu ma technique, je, quand je me trouvais perdu, je me disais « Allez, je prends je prends une direction et je m'arrête », et je me retrouvais sur le nationale, <rire> tout se passait bien dans... <rire> pour moi. Mais hélas, pour notre héros, l'empo ne se passe pas en Franche-Comté, et en plus, il fait nuit quand le jeu démarre. Vous êtes donc plongé à la première personne dans cette forêt Seulement accompagné de votre petit zippo qui éclaire à peine devant vous et une boule de lumière sans vous indiquer un chemin dans les ténèbres et vous décidez évidemment de la suivre, vous n'avez pas vraiment le choix. C'est le début d'une longue descente aux enfers et votre propre psyché et vos névroses vont être mises à l'épreuve pour quelque chose, voilà, une aventure qui va vous remettre en question profondément. Euh, dès le début, j'ai pensé à une rencontre entre Phasmophobia, et on en a parlé plusieurs fois ici, hein, pour euh, pour son côté spectral, et Alan Wake pour le récit raconté en voix off. Quasiment tout en fait, le personnage que vous euh, incarnez vous, vous parle énormément, ça se parle à lui-même et donc évidemment à vous. C'est un, un jeu indé, donc euh, voilà, ça, le fait d'avoir cette, euh, cette narration renforce évidemment l'immersion. Et le monde est extrêmement dérangeant, donc c'est extrêmement agréable, euh, en tout cas dans sa construction. Le jeu fait un assemblage de beaucoup de choses, de beaucoup d'influences diverses, tant dans les décors que dans le gameplay. On passe de phases d'exploration à des phases d'énigmes euh, assez bien pensées, et à des moments plus horrifique et stressant, comme euh, un peu dans Visage que, que Vlad ne, nous avait chroniqué il y a quelques, quelques épisodes, on a des, des passages voilà, qui me faisaient un peu penser à, à Visage, mais moins claustrophobique puisque évidemment, on est dans des, des environnements beaucoup plus ouverts, et donc euh, voilà, on est moins sujet à ce que à ce que nous avait dit à l'époque, c'est-à-dire cette claustrophobie d'ouvrir une porte, là on est plus dans, euh, je vais avoir la peur d'aller voir un endroit un peu, un peu plus au loin, un peu plus à l'horizon. On passe de phase d'exploration à des phases d'énigmes, cette, cette différence en fait, de, de rythme fait que moi, je n'ai pas du tout eu l'ennui qu'on peut avoir dans des, dans des walking sim. Parce que c'est vrai que c'est un simulateur de marche hein, à la base. C'est-à-dire que vous allez euh, arpenter des endroits, découvrir des choses. Mais le fait d'avoir vraiment le, euh, ces temps un peu plus calmes et ces temps un peu plus stressants donne toujours envie de, de continuer. Les énigmes, justement, elles sont majoritairement environnementales. Et elles se résolvent plutôt, de façon plutôt fluide dans la plupart des cas. C'est des... Euh, je ne veux, veux pas dire que c'est du, euh, comment ça s'appelle, euh, euh, le ton que je préférais, euh, Vlad, euh, euh, sur une île. Non mais je te laisse tout seul. Ouais, bon, bah ouais. The Witness. Est pas vraiment, on n'est on est pas au niveau de The Witness dans la, de la construction de, de, des énigmes pour faire une résolution, mais ils ont quand même fait attention d'avoir euh, voilà, des, euh, des environnements, euh, des, des, des buildings qui eux-mêmes vont porter une partie de la réponse à l'énigme et le fait d'être attentif en fait, au décor va nous aider à avancer, à avancer dans l'histoire. Euh, je ne l'ai pas précisé jusqu'ici, mais le, le jeu a été réalisé par un studio finlandais qui euh, donc, a apporté euh, toute, une, toute une partie de, bah, de son folklore euh, qui euh, m'était complètement inconnu. Euh, et le studio s'appelle euh, One Trick. Et euh, j'ai adoré donc, tous les monstres, statues qu'on croise qui viennent de la légende qui s'appelle le médecin Peito, qui est justement une légende basée sur une forêt où les gens se perdent et disparaissent, qui est quelque chose d'apparemment d'assez connu en Finlande. Même Lempo est le nom d'une divinité finlandaise, qui est la divinité de, de l'amour. Bon, et, et je m'arrête là sur le, sur le divulgachage, puisque ça fait aussi partie de l'expérience de découvrir toute, toute cette partie un peu folklorique. Sachant que, et là, bon, désolé de, de dire le mot, mais il y a aussi une partie un peu, un peu soulienne, un peu dark soulienne, où euh, on ne va pas nous, nous, nous dire frontalement euh, les, les tenants les aboutissants de, de, ce, de ce folklore, de ce monde tout va être un peu distillé et c'est notre, notre intérêt à découvrir le monde qui va faire qu'on va, euh, ben voilà, qu va vraiment s'intéresser et apprendre euh, qu'est-ce que c'est qu -ce que justement ces légendes et c'est plutôt bien fait puisque encore une fois le, tous le, les énigmes environnementales sont aussi inscrits dans ce folklore et tout, tout est cohérent en fait et euh, même si on passe euh, un peu parfois du coq à l'âne hein, que ce soit dans les... Euh, dans le gameplay et, dans, la, et dans, le, dans le scénario, il y a quand même une cohérence globale au jeu. Et évidemment, euh, c'est aussi du fait que ce soit une petite production, hein, de, que tout n'a pas été forcément parfaitement euh, imbriqué euh, au niveau gameplay et scénario. On croise aussi des personnes euh, qui vont raconter des histoires, mais, euh, je reviens toujours au fait que ce soit un jeu indé il y a peu de représentations euh, humaines de, des gens, ce sera beaucoup euh, les fameuses boules là, dont je parlais au départ, les boules de, de lumière, qui vont en fait raconter des histoires, c'est un peu une manière aussi euh, de simplifier la, euh, la représentation des, des humains, mais ils racontent toutes ces histoires hyper intéressantes, et enfin, on va suivre comme ça des, des tranches de vie euh, de personnes qui ont, qui ont disparu dans ce fameux monde, dans ce fameux folklore euh, finlandais, et euh, bon, ça... Créer une certaine distance du fait qu'on voit pas les personnes et on se dit ça aurait peut-être mieux d'avoir des, des personnages représentés. Mais ça m'a pas non plus en, empêché d'être en empathie avec eux et de, et, de suivre le, et de suivre toutes ces aventures.
5: Tu veux dire que chaque niveau, entre guillemets, chaque découpage, c'est une personne différente
2: C'est moins formaté comme ça, mais il y a, y a de ça. Oui, ouais, tout à fait. Oui,
1: alors, euh, je regarde un peu de gameplay et donc je vois que en fait, le but un peu du jeu, c'est de te perdre dans cet environnement et que tu passes ton temps à chercher des choses. C'est pour moi une, euh, un, un angle de caméra qui me donne extrêmement, enfin très vite la nausée et je ne pourrais absolument pas jouer à ce jeu. Mais est-ce que tu as une... J'imagine qu'il n'y a pas de carte, il n'y a aucun moyen pour toi de te repérer. Comment est-ce que tu te souviens de ce que tu as vu si tu ne vois qu'un quart de l'écran allumé à chaque fois
2: C'est euh, justement ça la force du jeu. c'est que... Les environnements sont suffisamment bien construits pour qu'ils soient marquants, suffisamment marquants pour que tu les retiennes. Parce qu'ils ont, chaque, à chaque fois, en gros, la narration passe par l'environnement. Et du fait que, que tu des moments marquants, bah, tu y reviens et tout de suite, tu le sais, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, mais euh, tel statut, d'une certaine manière, tu l'as repéré, elle, ton, dans ton cerveau, elle est, elle est inscrite. Euh, tu, vas la, tu vas savoir qu'elle est là et donc ça va te repérer. Mais il n'y a pas de carte. Y a, en effet, y a, tu dois vraiment te repérer toi-même. Tu parfois perdu, c'est un côté qu'on peut, que moi je peux lui reprocher. Ou deux fois dans le jeu, j'étais je complètement perdu. J'ai dû sortir du jeu et me dire mais j'en suis où là J'ai je, 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 dû j'ai dû me, me, aller voir une soluce pour pour continuer parce que je savais plus du tout ce qu'on me demandait.
1: Euh, mais je trouve ça super cool en fait qu'ils arrivent à donner un effet claustro dans euh, dans une forêt.
2: Ouais ouais c'est ça. Après tous les environnements ne sont pas que de la forêt. Ça passe par plein de choses différentes. Il y, y a une vraie variété qui fait que les 4-5 heures qui euh, requises pour terminer le jeu passe assez vite, puisque on va avoir il y a même un petit peu de science-fiction à un moment donné ça fait deux fois que je spoil des jeux avec la science-fiction mais <rire> <rire> voilà vous serez prévenu il y a une variété qui est quand même intéressante en bref, j'ai passé vraiment un, un super moment sur un jeu que j'ai découvert complètement par hasard sur, sur le store en allant fouiner en me disant, on m'a interdit à jouer à des jeux et voilà, vous, vous le savez maintenant. donc euh, Comme, euh, comme j'étais un peu en dépit de, de parler de jeu ici, bah j'ai je, tapé euh, de ce jeu Review. J'ai vu une Review sur tout l'Internet mondial pour vous dire à quel point il est un peu passé sous les radars, mais il mérite vraiment qu'on qu lui donne sa chance et je ne sais pas si c'est un argument positif pour les gens qui sont ici, mais peut-être ça l'est pour vous, Diterris, mais... Euh, la partie horrifique n'est pas si horrible que ça. Moi, je suis assez frileux hein, de, de base. Voilà, C'est largement supportable. C'est euh, on on, la, plus claustro que, que horrifique. Euh, Voilà, Il faut, faut, faut le savoir. Mais euh, moi, je pense que le jeu mérite vraiment l'attention de, de toutes les personnes qui cherchent des ambi une ambiance vraiment travaillée, euh, des moments quand même assez marquants. Et surtout, ce côté légende nordique, qui euh, représente vraiment une originalité que, que j'ai trouvé très, très plaisante à, à suivre. Il est dispo sur PC et PS5, avant de vous laisser à, vous, à vos questions, et pour le prix de, de, de bonnes places de ciné, on va dire. Euh, C'est peut-être un tout petit peu, un petit peu cher pour une petite production comme ça, mais, mais pour moi, ça le vaut largement. Oui,
3: Vlad oui, puis comme tu l'as cité, mais on ne peut vraiment pas penser à une sorte d'ambiance à la phasmophobie, que ce soit cette vue à la première personne, ce briquet qui ressemble à la torche, cette vue hyper limitée. Et on se retrouve... En fait, il n'y a pas besoin de grand-chose autour. Il peut même y avoir vraiment rien. Mais on se retrouve dans vraiment le sentiment d'être entouré de dangers, de fantômes ou de monstres ou de quoi que ce soit en permanence, juste par cette construction-là.
2: Et le... Je ne l'ai pas dit, mais... Le, le, le côté, enfin, l'enrobage sonore est hyper important et hyper bien fait. Enfin, ils ont vraiment fait gaffe. Tu t'es vraiment immergé dans ce monde.
4: Oh Aurélie really? mmh, J'arrive pas à comprendre s'il y a des game movers et si on peut mourir. Je vois pas ce qu'il fait. Ça sera un spoil. Aussi. Ah.
2: Ouais. Mais disons, je peux le dire, la mort n'est pas. On n'est pas du tout dans un Dying dans un Retry. Euh, je sais même. Je. je... Je pense pas qu'on puisse vraiment mourir. Il enfin, y, vrai, y a une science-fiction, Il y, okay, y a une continuité. Okay. Monde parallèle. Non, on peut le dire. Le faire, il va le faire. Je peux le dire. Peux pas le dire. On n'est pas dans un. Je vais revenir à ma, ma sauvegarde précédente. C'est vrai. Okay, on n'est pas du tout dans, des, dans des jeux où, en gros, la mort va être une punition et je vais devoir apprendre. Donc, on n'a pas non. peur
4: de mourir si on se sent alors, pas très bien. Si, si, quand même, un petit peu. Moi, bon, je jouerai. <rire> okay. La mort n'est pas la fin. Euh, François euh, trois petites choses. Je suis
5: comme toi, j'ai oublié la moitié de mes questions en parlant. Déjà, tu... il y a des cartes. Il y a quelques cartes. Oui, oui. Ah, oui. Bon, déjà, point. Il y a quelques cartes, je, mais j'aurais du pas... mal à... Me pas de carte me... dynamique,
2: quoi. Voilà, j'aurais du mal à me représenter comme ça, euh, le truc, tout le jeu, dans une... Non, mais c'est quand même chouette carte. parce
5: que comme si on était perdu euh, dans la forêt, on trouve quand même parfois des aides et des trucs comme ça Bien qui sûr. font qu'on oui, oui. n'est on pas nulle part.
2: Et c'est rare, comme je disais, que tu sois complètement perdu. Ça arrivait deux fois en 5 heures de jeu, où euh, j'étais tellement... Euh, où ils ont réussi à me perdre. Quoi. Le reste du temps, sans te, forcément te dire... Il n'y une... a pas de carte en jeu, c'est-à-dire tu ne vas pas avoir ton personnage dans un environnement de carte. Mais on te donne des indices. Et ça, c'est bien fait.
5: Et là, moi j'ai une, une question sur le briquet, en fait... Enfin c'est sur le jeu, mais tu n'es pas, pas non plus game designer de jeu, mais il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que effectivement tu as cette espèce d'omniprésence du, du, du Zippo, mais qui n'est utilisée que comme euh, source de confort et de lumière en fait, euh, proche, et j'ai été étonné qu'il n'y ait pas plus de feu en fait, euh, simplement dans, dans le jeu. Moi, si tu me lâches dans une forêt où il y a des dangers, mais je ne vais pas rester avec mon Zippo dans la main, je vais me faire des, des torches, je vais foutre le feu partout, je ne sais pas. Je vais faire n'importe quoi, mais je vais... Tu ne peux rien crafter, hein. je suis désolé. Mmh... Non, tu ne peux pas crafter. Et ça va frustrer, non, pas... pas du
2: tout. Non, non, parce qu'en plus, le mais c'est un truc intéressant. Je sais pas si c'est lié au folklore euh, nordique dont je parlais. Fin, Les forêts sont humides, c'est vrai, mais de, de, ça le, jeu, le jeu est plus basé sur le, sur le, le côté euh, esprit luminescent. Enfin, euh, comme je disais, boule d'énergie. Et c'est plus des la lumière va plus être représentée par, euh, par l'électricité que par le feu en lui-même. Très bien. Voilà, non mais vraiment, c'est, je sais que je n'en que... sûrement pas beaucoup entendu parler, mais ça mérite. Ça oui, mais mérite regarde même,
0: finalement, heureusement, Simon, quand t'a censuré, comme ça tu as mm -hmm. découvert un petit jeu tout dont personne n'avait entendu parler. Exactement. Tout est bien qui finit bien. Merci beaucoup pour ta chronique, Simon, et je vais enchaîner avec la mienne, To Hell with the Ugly.
1: Well, I don't know why, but I wanted to go out. I guess I'm sentimental. Hard to believe in my physique.
0: La voix suave que vous avez entendue en introduction est celle de Rock Bailey, personnage principal du jeu que je vais vous présenter aujourd'hui, To Hell with the Ugly, adapté du roman de Boris Vian et on tuera tous les affreux. Rock Bailey est un bellâtre californien de la plus pure espèce, il est grand, il est blond, il est athlétique... Candide et prétentieux à la fois, et il préserve sa virginité dans le cadre d'un entraînement drastique aux grands dames de ses nombreuses admiratrices. Quand il n'est pas occupé à parfaire son corps de rêve ou gagner des trophées sportifs, il traîne au club de jazz le Zooty Slammer avec son ami journaliste Gary Killian et tente de résister aux nombreuses tentations des chanteuses et danseuses qui se jettent à ses pieds. Cette petite routine plutôt plaisante va se retrouver complètement chamboulée quand deux accidents se produisent coup sur coup. En une seule nuit, Rock est drogué, kidnappé, se retrouve la proie d'expérimentations étranges dans une clinique privée et un client se fait assassiner aux outils slammeurs. Au matin, Rock se réveille mal en point dans un taxi sans vraiment comprendre comment il est arrivé là et il va décider de mener une enquête. To Hell with the Ugly est un jeu narratif en pointe et cliquée avec une superbe ambiance de film noir et une bonne dose d'humour à l'image du roman dont il est adapté. Le ton est tout de suite donné par la manière de s'exprimer de rock, à la fois terriblement naïf et imbu lui-même. On l'a entendu dans la bande-annonce, il a des beaux muscles, mais il a aussi un petit cœur qui bat derrière. Quand il se fait droguer et kidnapper, la première épreuve à laquelle il se retrouve confronté, c'est de se réveiller nu, dans une chambre, avec une très belle femme qui veut manifestement goûter à son corps de rêve, ce qui le panique totalement. Rappelez-vous, il a un entraînement drastique. D'ailleurs, il s'enfuit à toutes jambes et se retrouve nez à nez avec les docteurs plutôt costauds de la clinique où il a été emmené. Malgré ses petites insécurités, ses petits défauts, il assure à la bagarre et il semble entouré d'amis fidèles dont le journaliste Gary Killian, l'actrice Sunday Love et le chauffeur de taxi qui le ramène au bercail après cette fameuse nuit, Andy Sigman. Son enquête est menée avec le mélange d'assurance et de sottise qui le caractérise. Il va courir entre le club de jazz, la rédaction du journal The Call, un diner, la clinique où il s'est retrouvé kidnappé, son appartement ou encore une île paradisiaque. On a même droit à une séquence savoureuse d'infiltration en tenue d'Adam dans une orgie chez les méchants. Pour les joueureuses qui incarnent Rock Bailey, l'aventure est riche, avec des énigmes plutôt bien fichues à résoudre. Moi, ça m'ennuie très rapidement, les énigmes trop compliquées. Et là, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir, euh, comme dirait Simon, à les, à les résoudre. On a des combats un peu répétitifs, mais bien rythmés, avec euh, un peu des, de la musique euh, comme dans Ape Out, euh, qui rythme les combats. Des cinématiques délicieusement vintage et des dialogues bien troussés, même si les équipes de La Poule Noire, le studio à l'origine du jeu, ont manifestement du, du mal à écrire le mot « ascenseur ». Euh, je pense n'avoir jamais vu correctement orthographié de toute la partie. Je comprends, il y a beaucoup de S et beaucoup de C. Euh, mais si je pinaille là-dessus, c'est que le jeu n'a pas beaucoup d'autres choses à se reprocher. L'ambiance de ce Los Angeles dans les années 40-50, les graphismes pop, la bande-son jazzy et l'histoire rocambolesque de To Hell With The Ugly en font une pépite hyper réjouissante. Le jeu dure 3-4 heures environ, euh, ça passe très très vite Tant on a plaisir à se trimballer au cœur de cette Californie très cinématographique et superficielle avec Rock Bailey. On découvre peu à peu qu'il n'est pas le seul à avoir été kidnappé et que plusieurs individus plutôt gâtés par la nature ont eux aussi disparu. On comprend vite que ces ravisseurs donnent dans l'eugénisme le plus décomplexé et le jeu traite le sujet avec une réjouissante modernité, comme le faisait déjà le livre de Boris Vian en 1948. J'essaie de ne pas trop vous spoiler l'histoire, si vous ne la connaissez pas, mais sachez juste que le titre du jeu est à prendre au sens littéral. Le cynisme du propos va croissant jusqu'à un épilogue délicieux pour lequel il vous faudra attendre la fin des crédits. On reste là encore dans une volonté cinématographique évidente et appréciable. Je vous l'avais dit en intro, To Hell With The Ugly n'est pas une nouveauté complète pour la Pléiade puisqu'on avait eu l'occasion d'en tester la démo en 2022 au Stunfest euh, je vous en parlais déjà à l'époque dans l'épisode 54. Il a mis un peu de temps à sortir puisque, comme je vous le précisais également à l'époque, La Poule Noire est un studio, disons, éthique, c'est-à-dire qu'ils respectent les règles de base du droit du travail et ne font pas de crunch. Euh, je crois même qu'ils respectent les 35 heures. Je vous avoue que ça rajoute un petit plaisir supplémentaire de jouer à ce jeu en sachant qu'aucun humain n'a été maltraité durant sa conception. En tout cas, To Hell With The Ugly remplit toutes les promesses de la démo de l'époque avec un savoureux mélange des genres et une ambiance polar très réussie. Côté bande-son, ce que vous entendez en arrière-plan n'est pas la bande-son du jeu, qui est introuvable telle qu'elle sur Internet, à moins de décortiquer les vidéos de gameplay pour en extraire quelques secondes d'audio par-ci par-là. Donc ce qu'on entend, en fait, c'est des morceaux de Boris Vian lui-même, qui est musicien donc, en plus d'être auteur, et c'est tout à fait dans l'esprit de ce que vous pourrez retrouver dans le jeu, en moins dynamique peut-être. Euh, en tout cas, vous l'aurez compris, je vous invite vivement à parcourir Los Angeles avec Rock Bailey dans To Hell With The Ugly, une adaptation jubilatoire du roman Et on tuera tous les affreux, coproduit par La Poule Noire et Arte, et disponible sur toutes les plateformes. Et si vous voulez vous faire une idée, il y a aussi euh, la démo qui dure quand même euh, un bon quart d'heure, qui vous donnerait une petite idée.
1: Ariane quand tu as décrit euh, Rock Bailey, c'est ça oui. euh, Tous les clichés du, du Californien. J'ai pensé à Ryan Gosling dans Barbie. Mais est-ce que ce personnage, est-ce est qu'on l'aime bien Ou est-ce qu'il nous agace en fait, quand on joue au jeu Il a quand même
0: un côté, euh, son côté naïf, candide et un peu attachant. Et puis, ce n'est pas un mauvais bourg. C'est-à-dire que bon, euh, Ryan Gosling dans Barbie, il a quand même des moments où il est vraiment exaspérant. Rock Bailey, c'est juste qu'il est assez arrogant et parfois un peu maladroit parce qu'il se place assez haut sur l'échelle euh, en tout cas du physique mais il est quand même assez fidèle envers ses amis euh, peut-être un peu moins sympathique envers la jante féminine mais ça va, on s'attache quand même surtout qu'il vit des aventures tellement folles que c'est difficile de ne pas ressentir un peu d'empathie
1: envers lui d'accord merci François.
5: Ouais, moi ce que je trouve incroyable, c'est la DA dans le jeu ouais,
1: en fait. Complètement...
5: j'avais j'avais joué à la démo, j'avais trouvé ça intéressant mais c'était pas forcément le bon format pour se faire une bonne idée du jeu. Je trouve que d'y jouer que d'y jouer juste 10 minutes sur sur un tableau la DA est dingue, je trouve. On a l'impression que le, le jeu en fait est tiré d'une BD ou d'un long-métrage d'animation alors que pas du tout, ça a été ça a été généré entièrement pour pour le jeu. Par exemple le protagoniste, tu l'as pas dit mais les proportions sont complètement euh, étiré, C'est-à-dire oui. que son tronc et sa tête sont multipliés par 4 juste pour faire la longueur de ses jambes. Et pourtant, ça lui donne une, une forme d'élégance. Tout est, tout est quand même très, 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 très classe. Tu, tu disais que c'était 4 heures pour le jeu. Est-ce que du coup, c'est ça à peu près hein, Tu as, as parlé oui, de 4 Oui C'est ça. Heures.
0: Entre 3 et 4 heures selon. qu'il y a beaucoup de dialogues optionnels, en fait. Et
5: tu disais que ça passait vite. Oui. Est-ce que j'aurais. On pourrait dire que tu aurais souhaité que ça soit plus long aussi. Ouais. Ça, ça traîne un peu dans, dans cet univers. Parce que c'est quand même charmant, quoi. Après.
0: Franchement, j'aurais pas dit non à des petites scènes additionnelles. Juste, de... En fait, c'est très savoureux de se balader dans les différents endroits que le personnage visite et de dialoguer avec les, les personnages parce qu'ils ont tous des, des dialogues voilà, des années 40-50, un peu, un peu à la OSS aussi, un peu comme ça, à la fois parfois chic, parfois un peu sarcastique, souvent avec des références un peu littéraires. Donc moi, ça, ça m'aurait parfaitement convenu de passer au moins une heure ou deux de plus à juste, parler avec ces personnages-là. Surtout que l'épilogue de fin, c'est majoritairement du, du dialogue. Euh, on n'a pas grand-chose d'autre à faire. Et euh, ça, pareil, j'aurais pu les tirer très longtemps parce que c'est très, très sarcastique à la fin, euh, sans vous spoiler pourquoi. Et c'est vraiment délicieux. Pour revenir rapidement sur la DA, c'est vrai que j'ai dit qu'elle était super, mais je ne pas trop décrite. En fait, par exemple, tous les personnages sont oranges, euh, ce qui est assez drôle vu que ça se passe en Californie et d'ailleurs euh, euh, Olivier Bénis sur France Inter qui a fait une review de ce jeu a trouvé un titre super à sa chronique qui était Orange is the New Noir euh, voilà, que je, je salue cette inventivité
5: un, un, un dernier truc aussi que je voulais dire et que j'avais noté euh, durant la démo je ne sais pas ce que toi t'en as pensé mais il y avait un truc qui m'avait gêné à l'époque c'est que le, le jeu t'en as parlé et, et en 2D et magnifiquement animé sur différents plans mais un peu à la manière de certains jeux dont, euh, dont Rocky euh, notamment je sais pas si tu te, euh, tu te rappelles euh, on, peut, on peut bouger le personnage sur d'avant en arrière plan en oui. fait, alors que c'est tout à plat et euh, j'avais trouvé que ce n'était pas forcément hyper, euh, hyper euh, tranquille pour les combats ou hyper lisible pour même l'exploration. C'était un peu gênant de, de voir euh, cette profondeur. Moi, moi ça, il l'aurait fait euh, juste sur une ligne. Ça m'aurait suffi. J'aurais trouvé le jeu un, euh, tout aussi beau et peut-être même un peu plus fluide à, à jouer. mais bon. Je ne sais pas ce que tu en as pensé toi, dans d'Ontarone.
0: Alors, ce n'est pas le cas dans les combats. En fait, dans les combats, en vrai, tu ne te déplaces pas. C'est du tour par tour et le personnage se déplace, mais ce n'est pas toi qui le C'est Les attaquants s'avancent. Il n'y a pas de problème. Du coup. Là, donc, il n'y a pas de problème. Effectivement, on a cette, euh, ce déplacement sur plusieurs plans pour l'exploration. Euh, ce n'est pas hyper fluide. Ce n'est pas la meilleure partie euh, du jeu. Et surtout, les, euh, euh, comment dire parfois, dans les... quand tu approches d'un personnage pour dialoguer avec lui, la... Je ne sais pas comment s'appelle la, la zone de contact, de de hitbox, contact voilà lightbox et, et, et pas hyper précise. J'avoue que quand tu as beaucoup de personnages dans une pièce, fallait quand même prendre un peu de temps pour se caler face au personnage avec lequel tu voulais dialoguer. C'était voilà, c'était un peu les, les, les seuls petits moments où je me suis dit que ça aurait pu être plus fluide.
5: Et du coup, c'est disponible sur quoi tout ça cette bonne euh, chose je,
0: je crois que c'est sur toutes les plateformes. J'ai vu que c'était c'est même sur Mac, euh, PC. Je <rire> n'y même... ah bah, ai pas, pas joué, joué sur, sur Mac sur pour Mac une ouais. fois, mais j'ai joué sur bah peu quand même dans la... en proportion par rapport à c'est raciste de
5: dire ça pour le Mac je,
0: je joue sur Mac donc moi-même j'en souffre directement même, je es la première... idée. mais <rire> oui c'est sur PC, Mac euh, PS, Xbox euh, Switch voilà. partout, quoi. et par Sauf contre j'ai oublié le prix il me semble que c'est une place de cinéma et demi à peu près voilà. Donc euh, ce qui reste raisonnable pour la qualité du jeu et, et la durée, même si ce voilà, c'est pas un très très gros jeu. Et je pense qu'on peut, après qu'il a une petite rejouabilité sympa, parce qu'il y a des options de dialogue que j'ai pas pu débloquer, donc à mon avis qu'on peut débloquer avec une deuxième partie.
1: Ce serait
2: intéressant de savoir ce que fait le studio aussi, parce qu'on a l'impression qu'ils... La poule noire Je pense qu'ils vont continuer aussi dans leur expérimentation. De raconter... bah moi, ça me donne
0: très envie qu'ils adaptent d'autres livres, en ouais. fait. C'est tellement réussi, cette adaptation littéraire, parce que c'est un genre qui est difficile, mine de rien. Euh, surtout en, en jeu vidéo, de garder, tu vois, un truc assez dynamique et pas juste être dans la, dans dérouler la narration pure. Euh, J'aimerais beaucoup qu'ils adaptent euh, d'autres, euh, d'autres livres. Voilà pour ma chronique et on va continuer avec toi, Vlad, et le poétique chance of Sénar, Sénar, euh, inspiré du mythe de la tour de Babel.
3: Oui, Chance of Sénar, et pas euh, Sénar comme la ville de Sénar dans les l'Essonne, du tout. Euh, donc Chants of Sénar, j'ai dit au début que c'était un jeu de, de puzzle, euh, c'est un jeu d'énigme avec quand même une énorme dimension narrative et c'est quand même très important dans le jeu. Alors on commence ce jeu en, en contrôlant un petit personnage à capuche qui va apparaître un peu comme par magie dans ce qui ressemble au caveau d'une pyramide, ou en tout cas un peu ce genre d'univers, une espèce de, de, de pièce un peu fermée avec ce qui pourrait ressembler à un, un, un tombeau, à une tombe et on va aller avancer dans une, un dédale d'escalier et puis découvrir des espèces d'architecture un peu, un peu bizarres, euh, assez complexes et se confronter assez vite à des énigmes plutôt simples à base de levier à tirer, à pousser pour faire monter de l'eau, descendre de l'eau, pour essayer de progresser. Et puis, on va euh, tomber sur un bonhomme avec, euh, avec, un, avec un chapeau qui va commencer à nous parler. Et qui va nous parler dans une langue qu'on ne comprend pas du tout, qui est absolument indéchiffrable, qui s'exprime sous, euh, sous forme de glyphes comme euh, des bulles de BD avec à l'intérieur de la bulle des glyphes auquel on, on ne bite rien. Et euh, à partir de ça, on va essayer de déchiffrer un peu ce langage à partir de, de ce qu'il va nous dire et de, de ce qu'on va comprendre qu'on doit faire. Et on passait cette petite intro, en fait, on arrive, on va arriver euh, dans ce qui s'avère être le, le pied, le, le bas d'une tour qu'on imagine plutôt grande, euh, avec toute une vie dedans, avec toute une société, avec tout un tas de, de, de personnages euh, tout un, un petit micro enfin comme comme une vraie grande société mais mais tout petit euh, avec plein de gens qu'on comprend pas qui nous disent des trucs et on, on arrive là dedans et, et on est complètement on est complètement paumé on a l'impression qu'il y a des choses des, des histoires des 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 trucs qui se trament depuis peut-être des siècles et que nous on est juste plongé là dedans et, et tout tout le, le principe du jeu de base, en tout cas, ça va être d'essayer de, de, de comprendre, d'une part, l'univers qui nous entoure, et surtout euh, un jeu de traduction, euh, d'explication de, 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 et de, de compréhension euh, de, de ce que les, les gens vont nous dire, c'est-à-dire essayer... Que ces glyphes co commencent à, à correspondre à quelque chose dans notre esprit. Voilà, on est aidé pour ça euh, de façon assez intelligente par un, un truc qui est directement inspiré, euh, emprunté, même on peut dire, à Obradine. C'est euh, un carnet euh, qui va nous permettre, dans lequel euh, notre petit personnage va consigner un peu ce qu'il voit, ce qu'il fait. Il va faire des, des dessins assez jolis au demeurant. Et puis euh, le carnet va nous permettre régulièrement d'essayer de valider un peu les hypothèses de, de ce qu'on pense que les glyphes euh, signifient avec euh, ce, ce truc. Euh, alors, c'est pas tout ça s'exprime pas toujours de la même façon qu'Obrady, mais ce truc de, de nous faire plusieurs propositions. Il faut qu'on essaye de, de mettre la bonne en face euh, pour pouvoir valider un groupe, en fait, un groupe de glyphes et pas qu'on puisse euh, traillarder euh, un glyph en lui proposant toutes les explications. Ce qui est assez bien foutu aussi, d'ailleurs, dans ce carnet, c'est qu'on va avoir notre liste de glyphes qui va s'allonger au fur et à mesure à chaque fois que quelqu'un de nouveau nous parle. Il va nous dire... Un truc qu'on a encore jamais lu en l'occurrence et donc ce qu'on ce qu n'a jamais lu va venir s'ajouter à la liste et on va pouvoir dans notre carnet cliquer sur le glyphe et euh, entrer euh, au clavier euh, ce qu'on pense que ça, ça enfin les hypothèses tu vois on va pouvoir essayer de proposer des hypothèses dans notre carnet comme ça on les consigne pour plus tard et puis on va pouvoir les, les confronter. Et puis on va progresser là-dedans dans des décors qui sont quand même euh, franchement joli euh, je l'inspiration euh, revendiquée des, des développeurs euh, donc de Run this game euh, ils sont euh, c'est des toulousains euh, c'est euh, c'est les dessins de de Mobius Drouet Schuiten euh, on est dans des dans des grands aplats de couleurs ou des, des dégradés euh, assez élégants hein, euh, sur, sur des des architectures assez assez dingues et euh, on va progresser dans ces décors au, au fur et à mesure et découvrir, euh, augmenter un petit peu le, le monde euh, qu'on connaît en allant de, de salle en salle pour essayer voilà, de, de, de visiter. Et puis on n'a pas vraiment d'objectif, hein, finalement, si ce n'est enfin, si d'essayer de, 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 de traduire l'ensemble euh, de, de, de ce qui nous est proposé. Et, euh, et en fait, plus on avance, plus on, on se rend compte non seulement de la, de la densité, euh, du, de l'univers qui nous est proposé, mais aussi euh, de de l'épaisseur que que qu'a qu qu le jeu, c'est-à-dire que là où on va démarrer en ayant l'impression de de, de pénétrer dans une une petite forme quelque chose voilà un petit jeu où on va un petit jeu de traduction on va juste avoir quelques petites énigmes comme ça à résoudre en fait il y a vraiment un, tout un monde tout le monde de cette de, de cette grande tour toute cette société tout enfin ces sociétés tout, tout un, de peuples, de, de, de cultures de, de choses qui, qui vivent là euh, et qu'on va devoir appréhender qu'on va devoir essayer de, de rencontrer euh, et il y a un truc qui, fin, fin, que je trouve assez, assez dingue dans, dans, dans ce jeu dans, dans sa proposition euh, dans vraiment le la, la surprise, la découverte, les, les, des, des mystères qui viennent se rajouter, qui nous donnent euh, l'impression que euh, de vastitude de, de ce monde. Euh, C'est vraiment une, une réussite, je trouve, à, à tout niveau, avec en plus une animation qui est, je trouve, assez réussie pour un jeu de cette taille-là. Et dans la façon que que le jeu a de, de représenter son, son univers, il y a il y a tellement de, de petits détails qu'on on a envie de, on, on va imaginer en fait ce, ce qui n'est pas montré, euh, ce qui ce qui se passe ailleurs. Il euh, y, y a alors le, le jeu est, est est un peu obligé de faire ça parce que c'est une toute petite équipe, ils sont six, donc ils sont obligés de de, de travailler dans dans l'évocation et dans 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 le non-dit, dans une dans dans une narration euh, euh, de, de petits dioramas finalement de placer euh, ça et là et qu'on va, qu va essayer de traverser qui sont assez nombreux d'ailleurs euh, mais c'est une vraie, une vraie force moi je trouve de, de ce jeu qui est, qui est une espèce de, de monde comme ça, tranquille, posé, euh, qu'on aborde sans, sans savoir ni d'où on vient, ni où on va exactement, mais qui vient s'enrichir au fur et à mesure et, et nous, faire, euh, nous faire vraiment rêver et euh, imaginer euh, des, des au-delà. Et, euh, et régulièrement, ces au-delà, ils arrivent, ils se concrétisent et on se dit « mais Ah, mais putain, mais en fait, c'est beaucoup plus grand que, que ce que je pensais. » C'est un truc assez fou. Et, euh, et puis, le, le... Je, je parlais de l'architecture au début et il euh, y a, un, y a un un vrai travail là-dessus, euh, qui va évoluer hein, au fur et à mesure des niveaux. Euh, le, le travail de l'architecture est quand même un des trucs les plus importants. On parle, je, parle de, je parlais au début d'une tour. Euh, en fait, il y a vraiment ce truc de tour, et plus on va progresser dans la tour, plus on va être confronté à des, à, à des nouveautés et à, des, à des, des choses auxquelles on ne s'attend pas mais ce travail de l'architecture il est hyper important et, euh, et j'ai eu l'occasion de discuter avec Julien Moyat qui est donc le directeur artistique du jeu euh, qui va nous parler ici euh, d'architecture et d'Amstrad CPC en l'occurrence
6: On est Toulouse et moi je me baladais, euh, je me baladais euh, au niveau de la cathédrale cathédra Saint-Etienne que j'aime beaucoup qui est une, une cathédrale assez grande au cœur de Toulouse qui est, qui est à moitié gothique et à moitié romane le niveau architectural est assez incroyable qui a qui a par certains aspects un gros aspect euh, tu vois le monde de la rose euh, euh, vraiment ce côté très imposant très, très presque intimidant presque effrayant et je passais un jour devant pour la pour la pour la cinquantième fois et je me suis dit à ce moment-là euh, purée ça ferait un super setup pour un jeu vidéo quoi et euh, et je savais que ça ferait un super setup pour un jeu vidéo puisque j'ai par parlé de la bataille de Clemen euh, il y a quelques minutes en fait c'est un jeu que assez, assez peu de gens connaissent c'était un jeu espagnol qui était une adaptation non officielle du, du nom de la rose en jeu vidéo où on incarne voilà le, le détective là euh, dont j'ai oublié le nom avec son petit euh, son petit assistant qui, qui viennent enquêter dans une gigantesque abbaye euh, très bizarre avec des personnages très bizarres euh, qui est très labyrinthique avec euh, des escaliers partout et tout et donc dans un avec des arches comme ça avec un côté voilà, abbaye romane et donc voilà on a je me suis dit c'est un super setup pour un jeu on a pas beaucoup vu finalement euh, ce, ce type vraiment d'architecture-là, et là ce, ce, cette partie-là est devenue euh, le premier niveau du jeu et on accède ensuite d'autres peuples et d'autres architectures pour le jeu.
3: Et donc euh, voilà, c'est un peu ce qu'on va découvrir sur une, euh, fin, voilà, sur un, un, une envie euh, originale quand même de, du studio de, de, de construire un monde euh, assez compliqué et, et labyrinthique pour euh, aller nous emmener euh, à travers des énigmes et, euh, et, et nous pousser à, à aller euh, vers, vers l'autre aussi parce qu'un des, un des sujets du jeu euh, c'est ça, c'est euh, d'être confronté à des, à des gens qu'on ne comprend pas et, euh, et d'essayer de faire le pas vers eux pour comprendre ce qu'ils nous racontent et c'est fait de façon très intelligente c'est-à-dire que les les nouveaux glyphes qui vont apparaître les nouveaux mots qu'on va essayer de, de découvrir de comprendre euh, la, la, diffi le, la difficulté la difficulté évidemment très très bien réussie très bien nivelée mais euh, en fait on se rend compte c'est assez marrant euh, à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté qu'on est qu'on est confronté à quelque chose de nouveau en fait on se rend compte que le jeu le sait et que le jeu a été pensé de cette façon là et il nous accompagne toujours bien par rapport à ça c'est-à-dire que je disais, dans ce carnet, euh, vont apparaître euh, un peu les, les dessins de notre euh, protagoniste et euh, les, les formes de validation des glyphes. Et ben, tout ça apparaît toujours au moment où, euh, où on commence à se dire, mais ah, ça, commence à, ça commence à être compliqué, je commence à avoir plein de trucs que je comprends pas. Euh, et, et ça apparaît toujours à ces moments-là où, où là, tout à coup, tu te dis, ah oui, mais. Effectivement, je peux enfin valider les, les hypothèses que j'avais, les trucs que, qui me paraissaient trop compliqués. Maintenant, voilà, ça va, je vois. Et t'arrives, t'es jamais, je trouve, complètement empaumé et, et dans un gap, de, enfin, un, un précipice de, de difficultés auxquelles tu serais, tu serais confronté. Et, et cette question de l'altérité, effectivement, elle est aussi importante dans le jeu. C'est vraiment un sujet principal et, euh, et Julien Moyam en a dit aussi autre chose.
6: On a déroulé un fil, qu on s'est rendu compte qu'il y avait des choses à dire qui pouvaient être intéressantes et qui évidemment se rapportent au monde tel qu'il existe. De toute façon, c'est un jeu qui est très symbolique, je pense que tout le monde peut s'en rendre compte. Euh, les langues elles-mêmes sont des symboles de langue, hein, parce qu'une langue ce n'est pas 40 mots, donc euh, évidemment ce sont des symboles de langue. L'apprentissage des langues c'est un, un peu un symbole de l'apprentissage des langues et surtout de l'apprentissage de l'altérité, de l'apprentissage de... Du, 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 du vivre ensemble, quelque part. Il y a quand même quelque chose d'important là-dedans. Et puis, bien sûr, ça parle. Ce, cette tour-là, c'est un petit symbole du monde, quoi. Peut-être c'est peut-être par hasard qu'on qu ait fait ce jeu alors qu'on est français. Parce que. Euh, et il se trouve que la France, c'est. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans, dans, dans ce pays. C'est que c'est un pays qui, est, qui a intégré énormément de cultures au fil de son histoire. Euh, et qui a été bâti sur. Euh, sur des vagues successives d'immigration, de, de, en fait, et de, de voyage. Euh, et d'avoir réussi. Bon, mais malgré, à créer une culture, en fait, commune, une politique commune, un état commun, euh, avec toutes ces composantes complètement différentes, complètement cosmopolites, et qui se retrouvent d'ailleurs dans le langage. Et moi, ouais, j'ai toujours eu cette sensibilité-là, cette appréciation-là du monde dans lequel mon père n'est pas français, par exemple, voilà. Euh, et et c'est ce qui, moi, m'a toujours paru être une richesse. Et, et bon, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui ne voient pas ça comme ça, qui, qui considèrent que que vous voyez, il y a des guerres de civilisation, que quand, que quand des gens étrangers viennent dans notre pays, ils, ils appauvrissent quelque part le pays, alors que moi j'ai toujours considéré que c'était totalement l'inverse. Et même si je ne pensais pas à ça euh, quand on a écrit le jeu, je me rends compte aujourd'hui, au fil notamment des interviews que je donne comme celle d'aujourd'hui, que bah, euh, cette thématique-là, probablement, elle, elle se, cette façon-là de voir le monde et de voir euh, notamment bah, la France, quoi, euh, elle, se, elle se retranscrit dans le jeu, quoi,
3: quelque part. Et c'est pas euh, la thématique principale du jeu. C'est pas un jeu qui va faire de la politique, mais c'est euh, c'est un élément qui en fait partie. Et c'est quand même un jeu qui a qui a plein de choses à raconter et qui, bah, parce que aussi, il fait partie du monde dans lequel on vit, euh, va forcément dans toutes ces histoires de, de culture, euh, de peuples qui vivent plus ou moins euh, les uns avec les autres. Euh, va, va dire plein de choses du monde euh, du monde dans lequel on vit et c'est complètement réussi à ce niveau-là aussi. Enfin, c'est un jeu qui est réussi, je trouve, à tout point de vue, d'un point de vue visuel, euh, d'un point de vue des énigmes qui sont vraiment, vraiment super, euh, de, de cette idée de langue et de, de la façon dont c'est travaillé et puis de, de tout ce qu'il a à raconter. Oui, Ariane
1: ah donc, tu parles de langue et de communication et les glyphes. Est-ce qu'il y a donc une dimension sonore où ils ont recréé aussi un, un langage parlé Alors, ils n'ont pas créé une
3: langue. Hein. Euh, on reste sur quelque chose de quand même assez modeste. Encore une fois, c'est un studio de. Enfin, c'est six personnes qui ont bossé sur le jeu en réalité. Euh, c'est deux personnes qui ont fait l'essentiel. Euh, du jeu avec quatre personnes autour qui ont bossé sur, euh, sur la musique sur des animations 3D, sur des, des dessins euh, en plus ouais, Est-ce il...
1: est qu'il y a des voix ou des, des, des mots comme les Sims tu vois, ou des saouls ou des choses comme ça Il n'y a, a pas de
3: langue euh, orale, orale euh, créée pour le jeu mais il n'y a pas de langue créée pour le jeu réellement euh, en définitive ouais. une langue...
5: François ouais, mais Je suis étonné que tu n'aies pas utilisé le mot isolement euh, ou même le mot étranger c'est-à-dire que de la façon dont tu décris euh, le jeu c'est quand même on est on arrive et on est, un, un, on est un, étranger. un étranger. On est un étranger, absolument, ouais. et, et du coup, il n'y a pas de moment où le jeu te fait ressentir ça Je veux dire, à part... Euh, à part le début où tu comprends rien, tu te prends par raison. la main et tu es quand même guidé pour te dire J'ai envie de trouver ce qu'il y a dans cette culture, tu as, 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 as les enjeux suffisants pour, pour, pour t'engager. Parce que c'est compliqué, ça peut même amener des, du stress d'arriver à trouver.
3: Tu as absolument raison, on est, on est un étranger en permanence dans le jeu, en fait, à tout moment. Et plus on comprend, et plus on comprend aussi qu'on est un étranger d'une façon ou d'une autre. Et, euh, et les phases de tension parce qu'il y a des phases de tension dans le jeu aussi alors il y a aussi dans, dans le gameplay il y a des phases d'infiltration et des choses comme ça mais elles sont liées au fait qu'on qu est un étranger et a, ou une étrangère, j'en sais rien euh, mais qu'on n'a rien à faire là et qu'on ne devrait pas être là et c'est le jeu ouais.
5: Je t'ai étonné que, que la personne que tu interviewée, interviewé cite El euh, Abadal et le Crimen, parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de gens qui connaissent ça, c'est une référence du milieu des années 80, donc euh... J'imagine que ça renseigne sur l'âge de la personne ou sur sa culture du jeu vidéo. J'en sais rien. Moi, je connaissais personnellement le, le jeu. Et c'est hallucinant de mettre les deux côte à côte parce qu'ils ont vraiment une filiation qui, qui, comme ça, sur la forme, peut paraître, peut paraître évidente, en tout cas, dans la source d'inspiration. Euh, mais quand tu regardes la cathédrale de Toulouse aussi, hein, Et ben quand bien. tu regardes les bien. de la cathédrale... ouais, J'ai une question un peu juste... Ben pour toi, c'est un peu personnel. Mais du coup, toi, tu en, en garderas quoi du jeu au final, en fait
3: bah, je te dis déjà un formidable jeu d'énigme, hein. c'est quand même euh, vraiment réussi. Euh, je sais pas, c'est un peu, enfin, euh, c'est aussi des ambiances dans lesquelles j'ai envie de, de me replonger, juste d'aller y retourner, d'aller y voir. Et en fait, on se rend compte aussi au bout d'un moment, quand on y joue, qu'il y a euh, une interaction qui est possible à partir du moment où les gens se comprennent et à partir du moment où. Euh, où on arrive à s'ouvrir aux autres et que les autres acceptent de s'ouvrir à nous, euh, on peut changer des choses. Et, euh, et en fait, ça, ça arrive dans le jeu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on, on, on se rend compte aussi qu'on peut faire plus que simplement résoudre des énigmes dans le jeu. Et c'est une des très grandes forces de ce jeu, je trouve. Ouais, J'en garde plein de trucs de ce type-là en, en termes d'émotion de joueur. Euh, je trouve que c'est assez fort. Ouais.
0: Simon
2: j'avais posé à peu près la même chose, donc euh, désolé c'est redondant, mais toutes les attentes que tu avais justement quand tu décrivais le début du jeu, euh, par rapport à ce que propose euh, dans son déroulé, euh, je ne vais pas te dire la fin du jeu parce que je ne sais pas si tu l'as fini ou quoi, mais euh, je veux dire c'est satisfaisant, ils ont ils ont réussi à créer euh, un monde euh, suffisamment riche dans sa construction et dans son déroulement pour que ça reste intéressant, ils euh, te tiennent en, en joue
3: alors oh. j'ai complètement fini le jeu euh, les attentes j'en avais aucune euh, j'ai vu le, les visuels passer. j'ai trouvé ça très joli je me suis dit je vais voir euh, j'ai vu le euh, jeu de traduction je me suis dit oh, bah, c'est cool moi j'aime bien faire des traductions euh, et puis je me suis dit Evans Vault euh, c'était super euh, en l'occurrence il se trouve que c'est évidemment une des inspirations euh, importantes euh, de ce jeu Evans Vault entre autres euh, et en fait y il y a une démo euh, qui existe qui est une, une démo gratuite qui existe faites-la moi c'est ce que j'ai fait en fait, j'ai lancé la démo euh, puisqu'elle existait et euh, j'ai fini la démo et je me suis dit immédiatement mais je, je, je vais jouer à ce jeu enfin c'est trop bien et de bout en bout c'est trop bien et il n'y a pas de moment de faiblesse du jeu et satisfaisant, je sais pas exactement ce que veut dire satisfaisant, mais en tout cas euh, le jeu euh, tient euh, ses objectifs euh, va euh, là où il, il doit aller et, euh, et il te gratifie si c'est ça que tu veux dire euh, d'un euh, accomplissement à la fin du une, enfin, une fin qui est, euh, oui, qui est, euh, qui est parfaite, ouais. enfin, qui est très bien en tout cas.
5: François ouais, Une dernière question pour moi. Euh, un truc dont on n'a pas parlé, je ne sais pas si, peut-être on en apprendra plus quand on écoutera ton interview avec lui, mais c'est les, les parties pris au niveau de la direction artistique. Euh, je trouve ça assez étonnant, les parties pris notamment colorimétriques, euh, qu'ils ont choisis, parce que bah, déjà de créer une civilisation, ils ont forcément eu des... Des, des inspirations, et puis ils ont dû faire des choix, être créatifs. Ça se fait pas, euh, ça se fait pas si facilement euh, que ça, de, de créer euh, un univers. Mais les, les teintes qu'ils ont utilisées, euh, je, les, je les trouve particulièrement, euh, je sais pas comment dire, radicales quasiment. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer cet univers un petit peu euh, teinté euh, euh, comme les univers de Fumete Ueda, quoi ça, ça aurait pu être très bien euh, Fade to Grey, euh, du, du vert, euh, voilà, des, des moulins avec des vieilles pierres, je veux dire des, des, un espèce d'univers de, 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 en ruine, mais encore vivant. On en on en a vu pléthore euh, ces dernières années dans le jeu vidéo. Et là, en fait, les, les, toutes les couleurs tranchent à fond. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de réaliste. On est dans du bleu assez criard, dans du jaune assez criard, dans du, dans du rouge assez criard, qui tout à la fois s'échappe d'une certaine forme de réalisme, mais en même temps nous renvoie vers une forme d'antiquité. Je ne sais pas comment, comment, comment dire ça. Je trouve que c'est assez, euh, assez malin d'avoir fait ça, et surtout euh, euh, très, peu, très original, en fait.
3: Alors, je vais paraphraser en l'occurrence Julien Moya. Euh, ils, ils ont choisi, enfin, il a choisi, puisque c'est lui le directeur artistique, une euh, <coughs> direction artistique radicale, entre autres parce qu'il s'inspire d'artistes de, 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 radicaux. Comme euh, Dieu c'est tout ça dont tu as parlé. parlé ouais. euh, et c'est une volonté de, aussi de, de se démarquer euh, d'un ensemble de productions de, de jeux vidéo euh, aujourd'hui. C'est quelque chose de tout à fait assumé. En l'occurrence, comme euh, <coughs> ce qu'on a entendu dans l'extrait, cette euh, cathédrale ou ce setup de cathédrale qui est devenu le premier niveau, euh, les images que tu en as peut-être dans la tête là, les images que tu en as vues là, il s'agit de ce premier niveau. Il euh, y a une vraie évolution sur l'ensemble du jeu euh, mais effectivement on est on euh, couleurs aussi. Ce, ce, ce premier niveau est dans, euh, est dans un setup, on va rester sur ce mot euh, disons une configuration euh, antique effectivement et c'est le principe euh, et c'est plus le principe qu'évidemment le jeu fait un rappel, un clin d'œil appuyé ou euh, disons euh, se pose un, un coude sur l'épaule du, du, du mythe de la tour de Babel et, euh, et donc euh, ce, ce, ce rappel à l'Antiquité est euh, bienvenu pour commencer le jeu. Ouais.
0: Eh ben merci beaucoup Vlad pour cette belle découverte. Et merci à Julien Moyad. On va bientôt pouvoir retrouver l'interview complète sur la chaîne YouTube de la Pléiade. Aurélie, c'est à toi. Tu vas nous raconter l'histoire d'une sorcière exilée avec The Cosmic Wheel Sisterhood.
4: The Cosmic Wheel Sisterhood que l'on peut traduire par euh, la roue cosmique sororité le, donc le titre est développé par Deconstructim je me suis renseignée, c'est une équipe de trois personnes ils sont espagnols euh, c'est Jordi, Marina et Paola ils sont en amoureux ils, sont, ils vivent ensemble ils travaillent ensemble, ils disent qu'ils travaillent en tant que famille qui créent des jeux et qui créent surtout des expériences narratives euh, ce n'est pas du tout leur premier jeu. Il y a Vlad qui avait parlé en 2018 dans l'épisode numéro 11 de euh, The Red Strings Club. Ils ont aussi fait euh, plus récemment une compilation de leur jeu en 2021 qui s'appelle Essays on Empathy. Ces jeux sont tous sortis maintenant via le, le label d'Evolver qui les a, qui les a remarqués et qui les a contactés pour euh, donc euh, les éditer. Donc, The Cosmic Will Sisterhood est euh, le nouveau jeu édité par Eddie Volver avec euh, des constructimes. Euh, c'est l'histoire, donc, d'une sorcière qui a été exilée, qui a été, on va dire, trop puissante et elle a été exilée et elle est effectivement euh, toute seule euh, sur sa météorite. Mais elle a invoqué euh, le démon, euh, le behemoth Adabramar. Et euh, donc, nous, on joue, on est extérieur à cette scène. On voit la sorcière qui s'appelle Fortuna dans sa maison. On voit ça de loin. Et en fait, c'est une sorte de point and click où on peut cliquer sur différents endroits, soit la fenêtre pour avoir des moments de dialogue, soit sa table de tarot et créer des cartes de tarot. Le jeu il va alterner entre deux phases. La phase de dialogue où on va parler d'abord avec Abramar, le démon principal du jeu, et ainsi découvrir au fur et à mesure plein d'autres personnages qui vont nous aider ou pas dans notre quête pour essayer de, bah, de sortir de cet exil. Et il va y avoir aussi des phases de création de cartes de tarot carte de tarot, il y a trois étapes pour les créer. On va choisir un décor, un personnage et ensuite, euh, on va dire un pouvoir ou en tout cas des objets euh, assimilés. Et ensuite, euh, en fonction de ces trois choses, euh, le jeu va nous faire un texte qui va décrire la carte de tarot. Donc, Ce ne sont que des cartes originales que nous créons nous-mêmes. Euh, selon les joueurs, il n'y aura vraiment pas du tout le même jeu de tarot. Et au fur et à mesure de l'histoire, on va créer... Des cartes, une à une, très différentes les unes des autres. Et donc cette sorcière, Fort Fortuna, va tirer les cartes euh, au personnage avec qui nous discutons. Et pareillement, comme il y a des, choix, des dialogues à choix multiples on peut décider euh, ce que signifie la carte. c'est pas une carte égale à une signification, c'est une carte, je choisis moi en tant que joueuse, la signification que je lui donne. J'ai entre deux ou trois possibilités de signification. Donc c'est vraiment l'idée d'un d'un scénario à choix multiples où, où tout va découler à la fois des gens à qui on décide de parler, des cartes qu'on tire là il y a une part un peu hasarde des cartes qu'on tire et de la signification qu'on donne aux cartes Donc, vraiment l'aspect la, narratif est très réussi et je pense qu'ils ont vraiment réussi euh, leur expérience narrative comme ils disent euh, c'est 100% réussite ensuite concernant la direction artistique j'ai eu un gros coup de cœur. là c'est une question de goût mais euh, je pense qu'on peut en tout cas euh euh, euh, admirer le travail sur le pixel art c'est du pixel art et c'est très très fin, très coloré il y a le cara design et, et je trouve très réussi on a des personnages toujours très différents et pareil la bande son qu'on peut trouver sur internet, soit sur Youtube ou les différents euh, moyens de télécharger des, des bandes son en entier là, euh, on n'est jamais lassé même s'il y a des moments de dialogue qui sont un peu longs euh, la musique elle nous accompagne toujours et euh, elle est douce, elle est harmonieuse. Des fois, elle va être un petit peu plus en lien avec le scénario, donc un petit peu différente. Mais généralement, on a, on a, on a une musique qui nous accompagne et qui est très agréable. On n'est on on pas lassé de, de la voir en fond sonore. Ensuite, concernant aussi le, le, le studio, c'est important que je précise que c'était une équipe de trois personnes qui, qui étaient ensemble et qui se considèrent comme une famille. Parce que pour eux, on sent qu'ils sont très attachés au. Aux questions contemporaines, notamment l'identité, le genre, euh, les questions féministes, mais ils sont jamais agressifs, ils sont toujours dans une bienveillance, une ouverture d'esprit. Euh, les, les, les dialogues, donc là, moi, j'ai joué en français. Il y a toujours une volonté de traduire. Euh, par exemple, nous on dit auditorisse, bon bah eux dans, le, dans, le, dans leur jeu, il y aura plein comme ça de masculin, féminin. Euh, il y a une sorcière qu'on rencontre. Euh, qui ressemble à un homme mais pourtant elle se définit comme elle donc toutes ces questions-là elles ne sont pas frontalement mises en face de nous en disant ah, regardez nous on fait un jeu contemporain féministe non c'est toujours très harmonieux toujours en lien avec le scénario et je trouve que le l'univers sorcière et jeu de tarot est, est une très bonne euh, un très bon euh, enrobage euh, de, de, de toutes ces questions qu'on peut se poser euh, et donc euh, je vous conseille d'aller de, de, voir le documentaire de Devolver qui s'appelle euh, Behind the Shame S'ils en font sur plein de studios mais en l'occurrence ils en ont fait un sur Deconstruct Team où on rencontre ces, ces les trois développeurs et euh, qui nous parlent justement de, de leur travail de leur expérience et, et je trouve que ça explique bien euh, ce qu'il y a derrière le jeu En fait, c'est pas juste un jeu, c'est une volonté il y a des créateurs, des créatrices et je trouve que là, c'est une réussite. Et je pense que, de toute façon, si on a envie d'y jouer, c'est un peu le genre de jeu, soit on aime, soit on n'aime pas. Si on n'a rien à faire, envie de pas du tout de faire une expérience narrative avec des cartes de tarot, passez votre chemin. Si vous voulez tuer du monstre, avoir de l'action ou des énigmes, il n'y a rien de tout ça. C'est vraiment une expérience qui se lit, on va dire. Voilà, donc euh, c'est euh, The Cosmic sister euh, Sisterhood, c'est sorti sur euh, PC et Switch. On peut y jouer aussi sur la Steam Deck, donc tout est jeux sur portable. Ça coûte 18 euros environ et il est sorti en août 2023 et récent. Oui,
1: Ariane Oui, alors tu sais, quand les decks de tarot en fait sont très différents et les styles artistiques sont, 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 sont aussi très variés et les gens aiment bien collectionner en fait plusieurs decks. Est-ce que quand tu as créé toi ton propre deck, tu t'es dit à la fin du jeu que t'aurais bien aimé par exemple avoir une version conservée en fait euh, ton, 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 ton deck de tarot que t'avais créé dans le jeu
4: ah, je ne me suis pas fait la remarque. Je sais qu'on peut les sauvegarder et les partager. On peut partager sur les réseaux sociaux ce qu'on a créé. Donc, il y a l'idée aussi de, de partage de nos créations, mais je ne me suis pas fait la remarque de le garder pour nous. Simon
2: La création de ce deck, elle va donc avoir une influence sur le scénario Oui. Je ne
4: suis pas rentrée dans les détails, mmh. mais il y a quatre éléments, en fait. Et au début, on a un nombre fixe des quatre éléments. On a quatre points, euh, on va dire, feu, quatre points air, quatre points eau et quatre points terre. Et en fait, il y a des cartes qui vont être plus agressives et qui vont prendre des points feu. Et donc si j'ai envie d'une carte, ça se passe dans les sables mouvants, bah, j'utilise trois points feu. Et ensuite, quand je vais donner mes prémonitions, je vais avoir des prémonitions plus agressives. L'élément haut est plus doux. Moi, j'avais tendance à jouer avec l'élément haut et à avoir souvent des prémonitions plus douces. Mais forcément, bah, j'ai plus de points d'eau ensuite pour les prochaines cartes. Donc fatalement, je vais être à un moment donné obligée euh, de d'avoir des... Euh, de, de, de trouver une balance, d'un juste équilibre. Et ensuite, selon ce que je vais donner comme prémonition, comme j'ai le choix souvent entre deux ou trois choses différentes, elle, elle me renvoie des, des points. Donc si j'ai une prémonition très agressive, elle va me redonner des points feux qui vont pouvoir me refaire jouer des cartes agressives. Donc
2: c'est un jeu de cartes.
4: Il y a le scénario à choix multiple parce que des fois, il y a des moments où choisir, ce n'est pas lié à nos cartes qu'on tire. Et il y a le jeu de cartes concret qu et qui nous sert à... à discuter sur d'autres sujets.
0: Moi j'avais une question, c'est
4: quoi la, ta carte dont t'es le plus fière que t'as préférée dans ta création euh, C'est une bonne question. Je dirais la première, elle est complètement ratée, mais du coup elle a un, un côté un peu what the fuck euh, qui me, me dépasse un peu et je pense que c'est celle qui m'a le plus rappeler le, le principe d'un jeu de tarot en fait ça nous ça nous dépasse c'est enfin cos, c'est cosmique quoi et donc du coup sur cette carte c'est une tour qui monte très haut un peu comme dans Dragon Ball que j'ai choisi parce que ça me rappelait Dragon Ball avec une sorte de chamane volant avec des plumes et en fait on choisit chaque élément où c'est euh, on, on drag and drop les éléments on peut les grossir les tourner on peut vraiment choisir où c'est dans la carte le décor et du coup euh, pff, il flotte nulle part j'ai même pas réussi à mettre tout ce que je voulais et, et ce côté un peu chaotique qui d'ailleurs est, euh, est assumé dans le jeu. Hein. Dans le jeu, ça parle justement de tout ce qui est cosmique, chaotique, mettre de l'ordre et tout. C'est assez intéressant et je pense que c'est celle à laquelle je suis le plus attachée parce qu'elle est mal faite, mais, euh, mais c'est là où j'essaie d'y mettre le plus de, de cœur en tout cas.
0: Merci beaucoup Aurélie pour cette chronique. Et François, tu vas clore les sujets du jour avec ton jeu, Vemba, un jeu de cuisine très appétissant.
5: Alors non, euh, ce n'est pas le nouveau patapon dont je voulais parler, hein, mais, mais bien fait non, on pourrait se tromper avec, euh, avec l'audio. Venba, c'est le premier jeu de Visai Games qui est développeur et éditeur. C'est un jeune studio canadien qui est situé à, à Toronto. Euh, je l'avais repéré en tant que jeu gourmand de la diversité euh, lors de l'Indie World de 2022 et puis revu en mode jeu choupi dans le Wolsom Direct euh, en juin dernier. Et euh, ce visuel novel qui inclut de la simulation de cuisine indienne est finalement de sortie le 31 juillet sur PC Switch, Xbox et PlayStation 5. Et je me suis évidemment jeté dessus comme sur un âne au fromage. Ou pour être précis, pour finalement dépasser mes connaissances culinaires indiennes qui tournaient jusqu'ici principalement autour de poulet korma, la ciment ou framboise. Le pitch se pose dès les premières minutes de jeu dans les années 80 suite à leur union qui est mal perçue par leurs proches. Euh, Venba, une charmante femme indienne qui est dévouée, professeure des écoles et accompagnée de son chouette mari, Pavalan ont finalement décidé de quitter leur pays pour venir vivre au Canada. Sur place, tout n'étant pas si facile et ne tenant qu'à un fil, Pavalan se raconte pas mal d'histoires mais tente et retente de trouver un job à la hauteur de ses études universitaires pour se fondre dans cette nouvelle culture et dépasser les, les appréhensions, les appréhensions pardon, de ses concitoyens. Euh, développant un maximum d'efforts pour y revenir et subvenir évidemment aux besoins de son couple, Venba, quant à elle, rencontre les mêmes difficultés et tente d'adoucir leurs angoisses et leur isolement en se plongeant dans la cuisine et les recettes tamoules que sa maman euh, lui a laissées dans un cahier un, un peu abîmé. Donc vous l'aurez compris, ce sera à nous de l'aider dans la tâche, tant pour réussir les plats que restaurer les recettes euh, qui sont parfois incomplètes et explorer l'histoire de cette famille tout en ayant l'eau à la bouche et des odeurs virtuelles plein le nez. Euh, C'est pas toujours si facile de cuisiner les, les ingrédients, notamment dans le bon ordre, pour que les saveurs se diffusent au maximum. Mais jamais vous serez coincé euh, par le jeu, parce qu'il propose une aide si besoin, à, un peu à tous les niveaux. De la même façon, la « simulation » de cuisine reste toujours ultra fun, quitte à ne pas être réaliste. Euh, J'ai par exemple tenté de laisser euh, mes dosas, qui sont des sortes de crêpes, sur le feu pendant plus de 10 minutes. Bah, elles n'ont jamais cramé, il hein, ne faut, faut pas rêver. Vous allez donc avoir faim, comme moi, tout du long. Un peu comme quand on regarde Top Chef après avoir dîné. Vous allez partir à la découverte de tamouls aussi divers qu'appétissants. Idis, Parota, karidosa, putu, Biryani, Gravi, Natu, Gozik, Ulambu, Chicken Razam, Otapam. Je prononce mal, Otapam. On a l'impression de parler une nouvelle langue. Et eh ben c'est le cas. On a l'impression de découvrir un monde... Et c'est moins cher que Starfield. On voit d'ailleurs pas le nom de tous les plans, ce qui peut devenir rageant, de tous les plats, pardon, ce qui peut devenir rageant pour les plus complétistes d'entre vous. Mais bon, on fera comme moi, on partira à la recherche de véritables restaurants tamouls tout de suite après avoir fini le jeu. Tout ça n'est pour le moment uniquement jouable qu'en anglais, ce qui est parfois un peu bizarre lorsque les personnages passent de l'anglais au tamoul textuellement et inversement. C'est pas grave non plus. Cependant, le titre, comme il n'est pas doublé, bah on ne peut pas profiter de la couleur sonore de, de la langue originale. L'histoire est découpée en six chapitres et périodes de vie. Chacune est titrée par un précepte euh, provenant d'un calendrier accroché dans la salle à manger. J'en prends juste un euh, par hasard. La nostalgie de ceux qui nous abandonnent diminue la beauté de l'âme. Et ce genre de proverbe poétique, façon haïku, en tamoul, ça se dit comment Je vous le demande. Bah, Ça se dit vebna, benba. toujours pas capté le, le titre du jeu. Comme tout bon visual novel qui se respecte, ça parlote, c'est super bien écrit. Les voix elles-mêmes sont quasiment silencieuses, soulignées uniquement par des petits effets sonores très agréables, à peine audibles, ce qui participe à rendre l'expérience aussi intime qu'attachante. La DA, elle, est vibrante, à plat et colorée, dessinée par Sam Elkana, dans un style pas si éloigné que ça, que de Philippe Valette ou de Samurai Jack, pour ceux qui connaissent, à la manière d'un livre pour enfants qu'on croirait fait pour les adultes. La bande-son, euh, qui vient d'une radio euh, dans le jeu, est composée de différentes époques de la musique tamile, vous l'entendez, elle aussi, parfaitement dans le ton. Tandis que les sons, euh, pour eux, ont été enregistrés en cuisinant réellement les plats mis en scène. Ça veut dire qu'ils si ont été poussés le, le vice un peu loin. Les sujets, enfin, derrière ce rideau de fumée odorante et de saveurs exotiques, sont fondamentaux et universels. La vie humaine, pour morale, peu importe les origines celle d'un couple immigré d'Inde du Sud, en l'occurrence, à la fois simple et difficile, et les problématiques de double culture qui vont avec. Donc on sourit, on serre la gorge avec eux tout du long. Et pour autant, le discours est toujours agrémenté d'une vision non stéréotypée qui est assez rare et qui fait énormément de bien quand on parle d'immigration. Ça, ça, ça suit un peu ce que tu disais sur ton, ton jeu à toi, Vlad. Et puis aussi, surtout, ça parle du goût des souvenirs, euh, des odeurs du temps qui passent, d'un soi-même qui change... Euh, de ce qui naît et qui disparaît euh, de ce petit monde très coloré onctueux, épicé, chaleureux et qu'on peut réussir à, à recréer finalement dans notre assiette avec beaucoup d'amour et d'attention je vous donne juste un dernier exemple, moi j'ai été très touché d'un moment hyper fugace où une mère appelle son enfant, euh, rappelle à son enfant de, de manger euh, vite en fait, euh, parce que le, le, le plat sera plus chaud sera plus assez chaud, il sera plus aussi bon, plus aussi réconfortant c'est une attention maternelle euh, très banale qu'on pourrait même ne pas la noter, si courante, parfois même elle peut énerver, mais qui prend au final toute sa valeur, évidemment, dès qu'on ne peut juste plus jamais l'entendre. Conçu et écrit par un app, il jette Sawi Minathan, je ne sais pas si je prononce bien son nom, c'est un développeur de, donc de Toronto. Son histoire est inspirée par les nombreuses familles tamiles qu'il a rencontrées au Canada en Inde ou dans le cinéma, Tamil. Petit conseil avant de passer aux éventuelles questions. Si vous avez de bons souvenirs culinaires avec vos parents ou vos grands-parents, n'hésitez pas à leur demander la recette précise de leur plat, car la valeur d'un goût mémoriel quand leurs auteurs ne sont plus avec vous est sans égale. C'est un peu de la magie, vous verrez perso, moi j'ai deux cahiers qui sont blindés de ça. J'espère que le jeu va sortir rapidement sur PlayStation 4 et surtout sur mobile, parce qu'il serait tout à fait à son aise et je pense que ça contribuerait à élargir son audience de façon tout à fait euh, méritée. Venba, ça coûte euh, un peu moins de 15 balles sur toutes les plateformes. Il est un peu court, 1h30, juste le temps d'un bon repas en famille.
4: Aurélie J'ai pas trop compris comment on joue, on perd et on gagne.
5: Alors, euh, tout simplement, en fait, c'est un jeu de simulation de cuisine narrative. Donc, tu as toute une partie histoire où tu suis une histoire. Et de temps à autre, tu dois accompagner euh, des gens, euh, faire des plats. Euh, où On a euh, ce que je disais au tout début de la chronique. Donc, tu te retrouves devant euh, un, 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 un plan de cuisine et tu dois euh, toi-même essayer de refaire des recettes. Pour ce faire, tu as des ingrédients qui sont dispatchés euh, tout autour de, de ton feu ou de, de tes plats. Et tu dois toi-même... Essayer de te débrouiller pour refaire la recette, sachant que, un, tu ne la connais pas forcément, tu as pour t'aider un carnet de cuisine, et ce carnet de cuisine est souvent incomplet, pas forcément dans le bon ordre, et pire, il peut même être écrit en tamil.
0: Euh, Simon
2: C'est que la femme
5: qui cuisine Non, non, j'ai parlé de plusieurs personnes. Ouais. Mais le
2: a... mec, il fait quoi pendant que... Bah... Ça parle de patriarcat
5: un peu ça parle de... Tu, tu fais très bien de le dire, parce que ça en parle dès le début du jeu, euh, mais pour être très précis, ça parle de patriarcat au sein d'une culture temile.
2: Et je veux dire, ça aborde le sujet. Oui, oui, ça aborde bien là, le sujet. Tu, ouais. tu décrivais le truc comme si c'était que Mais la non, femme a... qui faisait la cuisine. Euh... Pas du tout.
5: C'est pas que la femme qui fait la cuisine. Il y a plein de personnages qui font la cuisine.
1: Ariane Oui, donc j'ai eu la chance de jouer au jeu et c'est vrai que euh, j'ai été très agréablement surprise par, comme tu disais, donc le, le son en fait. Tu fermes les yeux et c'est magique parce que tu as les odeurs qui te viennent au nez alors que tu joues à un jeu vidéo. Et j'ai trouvé qu'avec la simplicité des graphismes, même l'huile qui crépite sous les oignons était très, très, très réussie. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. Et euh, aussi, l'histoire de la mère, en fait, j'ai trouvé ça très touchant parce que bah, ma mère aussi, elle est née ailleurs et elle est venue en France. Elle a dû jouer avec ces, ces deux cultures. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, en fait, tu, bah, tu, tu grandis, tu rejettes, tu accueilles, tu t'engueules avec tes parents là-dessus. Et il y a un côté un peu nostalgique dans le jeu qui te rend un peu triste, en fait, parce que le temps passe comme l'indique le jeu avec les années sur le calendrier, et tu ne peux pas revenir en arrière, et en fait bah, tu as un petit goût d'amertume en fait parfois, parce que tu te dis, il ah, bah, y a des choses en fait, que j'aurais voulu mieux faire sauf que je ne peux pas recommencer et euh, je trouve ça que c'était très bien adressé dans, dans le jeu justement. Le
5: jeu hyper malin, il fait passer un message de fou, ouais, euh, d'une manière hyper simple, à un endroit où on ne s'y attend pas du tout ouais. <rire> et il utilise le biais de la cuisine pour le faire Alors oui, oui si vous aimez que le côté culinaire, vous pouvez vous plonger dedans parce qu'on ne fait que découvrir des plats. C'est super appétissant, c'est super facile à jouer et c'est vraiment, vraiment pas con. Quoi.
0: Merci beaucoup, François, pour cette découverte gustative. Et ça tombe bien, puisque c'est l'heure de nos petits jeux de la rentrée. Les seuls à venir égayer le retour de nos trajets dans les transports en commun, j'ai nommé nos snacks. va commencer. Alors, mon snack du jour, c'est un hommage. C'est un hommage à un homme dont je ne dirai pas le nom, mais qui se reconnaîtra, qui n'aime pas du tout les jeux vidéo, qui tolère à peine cinq minutes de Mario Kart et encore si on ne lui jette pas trop de carapaces. Un homme qui, malgré tout, a su trouver un phare dans la tempête, une lumière vidéoludique dans la nuit, en découvrant et en jouant à Saut de Canton. Alors, moi, je ne connaissais pas du tout Saut de Canton. Et en préparant ma critique du jeu, je me suis rendu compte que c'était un des grands jeux du confinement et que tout, tout le monde en parlait depuis 2020. Voilà, n'hésitez pas à écouter la pléiade pour les actus jeux vidéo les plus pointus du moment. Saut de canton, donc, c'est un jeu accessible à toutes puisqu'il est sur Internet, il n'existe même pas d'appli. Le principe est simple, vous démarrez la partie dans une commune de France et vous devez rejoindre, via le moins de communes possible, la ville de plus de 50 000 habitants la plus proche. À chaque nouvelle ville, de nouveaux choix de direction vous sont proposés. Vous cliquez sur l'une d'entre elles et vous voyez où ça vous mène. En commençant par exemple une partie à Villy-le-Bouvray, j'ai ainsi pu rejoindre Annecy en seulement cinq étapes. Rejoindre Lorient depuis Saint-Caradec-Trégomel en sept étapes ou encore joindre La Couillère puis Rennes en huit étapes. Que d'aventure Merci donc à cet ami non-joueur qui se reconnaîtra pour ce voyage ludique dans nos belles régions de France et pour m'avoir aidé à confirmer que je suis vraiment une bille en géographie puisque je faisais tout à peu près par hasard. Voilà et on va continuer avec Non, t'as une question Non, je... je
5: suis fasciné par ça. Mais ce en vrai
0: J'en parle de manière un peu ironique, mais c'est assez addictif. C'est-à-dire que je, je moquais un peu de cette personne qui m'a dit ouais, « J'ai découvert un jeu incroyable, c'est Saut de Canton. » Tu te prends un peu au truc.
5: Mais il n'y a pas d'image, c'est pas greffé Non, c'est un... écrit,
0: le nom de la commune, vraiment. Et après, tu as une petite, euh, une petite boussole qui t'indique que si tu vas au nord, tu peux rejoindre euh, Chichi, euh, la Caracote euh, ou euh, Gentilly, le Bois-Joli. Et euh, au sud, tu peux aller à d'autres villes, à, à l'est, etc. Et donc, tu choisis la ville où tu vas. Et des fois, tu te retrouves, mais pendant 20 étapes, à aller que dans des bleds de genre 10 habitants. Tu te dis, mais c'est pas possible. Des fois, tu, tu es dans la diagonale du vide et, et c'est infini. Et des fois, voilà, en, en deux villages, tu te retrouves, euh, euh, bah, à Paris, c'est rare, mais euh, dans une grosse ville. Oui, Aurélie euh, C'est réaliste. Tout est. Vrai, les distances ah oui, bien sûr, c'est tout... un vrai jeu. Alors J'ai vu que des gens disaient que c'était un jeu qui avait été sponsorisé par le gouvernement. Euh, <rire> J'avoue que je n'ai pas réussi à, à prouver la véracité de cette information. Peut-être que c'est possible. En tout cas, le créateur du jeu, qui est Teddy Lerne, euh, a fait plein d'autres jeux comme ça, euh, très basiques dans leurs principe mais euh, pareil, un truc où il fait voyager entre des catalogues d'expositions... Euh, donc, je vous invite à aller voir sa, sa page web qu'on qu mettra en lien, je pense, sur la page de l'épisode où il a plein, plein d'autres jeux comme ça, un peu, un peu débile d'approche, mais finalement plutôt distrayant. On va continuer avec ton snack, Simon, et un retour à l'une de, de tes sagas préférées.
2: Et oui, c'était un rêve à réaliser. <rire> Mieux que Frankie et son restaurant Niantic, <rire> les créateurs possible. de Pokémon Go, nous offrent la chasse aux gros monstres dans la vraie vie. On retrouve donc... Euh la même interface, une vue GPS de votre environnement. Mais ce coup-ci, les monstres remplacent les Pokémon. Vous devez physiquement vous, vous approcher de chaque créature pour pouvoir les combattre. Et comme c'est le cas dans tous les Monster Hunter, récupérer les parties de ces monstres pour vous fabriquer des armes et armures toujours plus surpuissantes. Le jeu arrive vraiment brillamment à adapter le gameplay des jeux. Je m'attendais un peu à voir un truc simple. Ça commence simplement... Et en fait... Ça devient extrêmement précis et stratégique de construire la bonne arme pour aller taper le bon monstre qui habite dans le quartier d'à côté, dans le désert. Parce que tout est séparé en désert. En... Enfin, votre, votre quartier se transforme en Monster Hunter, je trouve ça assez génial. Et vraiment, c'est un plaisir de traverser sa ville ou son quartier ou ce que vous voulez physiquement pour aller... Euh... On recherche des monstres, on dit « Ah, il est là, il est dans, au milieu du jardin des plantes, mais le jardin des plantes est fermé, comment je vais faire ?» Je vais, devoir... je
0: vais escalader la grille Je vais
2: escalader la grille pour aller... C'est complètement débile, mais voilà. Bon, le jeu est complètement gratuit, mais vous demandera évidemment de payer si vous voulez plus de potions ou doubler vos récompenses. Mais globalement, pour y avoir joué quand même pas mal d'heures là, et marcher pas mal arpenter Paris depuis deux semaines, le système économique est plus que correct et euh, largement jouable en gratuit et si vous êtes donc euh, pas allergique au fait de tuer des monstres en boucle parce que c'est quand même ça que ça vous propose et que vous aimez marcher le jeu est fait pour vous et petite, euh, petite attention hein, euh, en traversant la rue parce que euh, en fait bon, ça va vous demander de combattre des, des monstres alors que vous êtes en train de traverser une, une rue au oh, milieu du Carrefour non mais c'est complètement débile non, je, sais, je sais pas combien il va y avoir de morts à cause de ce jeu mais c est, c est, je suis un ah. peu triste d'avance voilà mais c'est très bien.
0: Je suis que à ma pendaison de C'était tu sais je... pour trucider des ah monstres sur je le Je ne chemin. prends
2: plus le métro. Je, je fais des deux heures de marche pour aller... Il n'y a
5: pas de crossover à faire entre saut de canton et... Euh,
0: et... <rire> saut monstre
5: euh,
2: Si, mais c'est là... Ça, oui. Monster Hunter gauche. Ça s'appelle un... euh, le chemin de Compostelle. et Non, c'est un peu plus long.
5: Hein. Tu blaguais sur les, les décès et tout, mais il ne faut pas oublier que mon... Euh que Pokémon Go, c'est le jeu qui a provoqué le plus de décès à l'heure actuelle. Hein. Donc C'est pas de la rigolade quoi sur la sécurité. Faut ouais, vraiment faire que attention,
2: Pokémon quoi. Go, c'était un, un gameplay de tour par tour où tu lançais euh, des, des Pokéballs à l'arrache. Là, ça te demande quand même de, de, de cliquer un peu frénétiquement sur ton, télé, sur ton téléphone pour battre des gros monstres. Je pense vraiment qu'il va y avoir des morts. Attention quand même, hein, les, les amis.
0: Pokémon Go avait aussi fait sortir plein de gens dans les parcs et tout pour se retrouver. Là, on en au passé, mais euh... c'est pas un jeu du passé. C'est hein. vrai, ah. vrai mais ouais. c'est moins un effet de mode qu'à un moment où il y avait vraiment des, des hordes de gens au téléphone à la main. Et, et
2: là, vous, vous pouvez jouer à plusieurs, et c'est très rigolo. J'étais à OAL tout à l'heure, et on s'y retrouve à quatre à combattre un monstre. On se voyait un peu de loin, genre on se regardait un peu du coin de l'œil. Ouais, je sais que c'est toi. C'est vraiment rigolo. Il voilà. fait
5: des lines, mais en vrai... Bah en fait, en IRL, quand,
2: quand tu, tu choisis le monstre que tu vois sur ton, sur ton écran, et là, tu dis euh, « Recharger d'autres joueurs », et là, tu regardes autour de toi, et tu vois les mecs qui
7: font... C'est ah, un délire. Ça, c'est ouf.
2: Ah C'est rigolo.
0: François, tu vas garder la parole pour nous parler, toi aussi, de ton snack. Je ne sais pas du
1: tout ce ah, que oui. c'est. Voilà, Moi, ça va, une une surprise, ça va être donc, moins drôle. Ça va être moins drôle,
5: je vous dis tout de suite. Niasne c'est un jeu des développeurs russes Alexandre Ignatov et Ilya Mazo sorti sur PC et Mac le 29 août de cette année. Dans cette bizarrerie ludique, on se promène de nuit dans les années 90 dans une petite ville russe du nom de Niasne donc, qui veut dire trouble, pas clair. L'endroit est délabré, froid, réaliste, il n'y a pas grand chose à faire à part boire, se droguer, écouter de la musique trans à son rendre sourd et caresser des rats. Des couloirs bizarres, une discothèque, des bars enfumés, des bars de rire, de pochetrons, des bars d'immeubles. Toute la zone sombre et triste est divisée par une route avec des voitures qui passent rarement et du coup de la mauvaise musique qui n'entache pas notre envie d'évasion. On ne rêve que d'être ailleurs et les habitants ne nous donnent pas particulièrement envie de rester. Entre les filles qui nous font comprendre qu'on est nul à être toujours coincé ici pendant que d'autres ont réussi à trouver du taf dans les grandes villes, en fumant à garde dans les décharges ou sous, c'est selon votre envie mais c'est encore plus compliqué. On croise que des gens perdus, de terrain vague, en parking bétonné. L'ambiance, si vous ne l'avez pas compris, est absolument saisissante et visuellement ultra pixelisée, comme si Niazné n'était pas déjà assez trouble comme ça. On peut augmenter ses points de solitude en se prenant des vents, en tentant d'entamer des discussions et aggraver sa santé ou perdre pied avec la réalité en ramassant des canettes de bière à moitié vide dans la rue. On peut aussi se faire prendre sa tension dans une pharmacie, histoire d'aller un peu mieux. <rire> Bref, vous l'aurez compris, c'est la réelle déprime et une expérience à ne pas mettre entre vos mains si vous avez déjà un peu le boost dans cette rentrée. Un bus déglingué, rempli d'enceintes, de techno s'arrête à la station et nous permet enfin de nous échapper. Il nous dépose en ville où c'est pire. On doit se démerder et tout le monde s'en fout. Alors pourtant, alors que notre existence semble racler le fond d'une ruelle peuplée de détritus, on aperçoit une lueur, là où on s'y attendait le moins, presque de la beauté. Vous l'aurez compris, Niasné, c'est ce peu ordinaire, c'est troublant, c'est différent et donc c'est intéressant. Un genre de sludge life dont je vous avais parlé dans l'épisode 55, Beaucoup moins drôle et beaucoup plus prégnant. Ces cinq niveaux, toujours de nuit, nous emmèneront dans une atmosphère unique, rigide, déglinguée, que seule la Russie d'aujourd'hui, au repli sur elle-même et au détriment de tous, peut encore offrir aux jeux vidéo. Les concepteurs du jeu, dont j'ai parlé tout à l'heure, dont la poétesse Iyamazo, le décrivent ainsi un mec cherche un sens et des raisons de vivre qu'il ne trouve pas. Il se perd dans le labyrinthe de ses propres pensées et cesse de comprendre les autres. Il fume beaucoup et se détruit. Comptez 9,75€ pour une petite heure de jeu, pas glop ni choubi, mais très chouette quand même. Un titre donc à choper, surtout pendant une petite promo, histoire d'avoir un meilleur prix. Et si vous voulez vous faire une idée dès aujourd'hui, comme le jeu de Vlad, une demo est aussi disponible à prix libre sur itch.io.
0: J'aime bien cette, ce contraste entre ton, ton, ton sujet et ton snack. C'est deux de, de salles de ambiance. Et on va maintenant passer au dernier segment de cette émission, à savoir les quartiers libres, nos super recos jeux vidéo. On va entamer ce dernier segment de l'émission avec la recollecture d'Aurélie, très
4: adaptée à cette rentrée scolaire. et oui, c'est un livre qui s'appelle Introduction aux théories des jeux vidéo. Il a été... Euh, écrit par Sébastien Gennevaux et Thibaut Philippette. Euh, J'ai eu un petit bug sur le écrit-par puisqu'il y a beaucoup, beaucoup plus d'auteurs que ça dans le livre, mais en tout cas sur la première page qui sont cités. Euh, C'est un, un énorme livre qui en gros est fait un résumé de plein de pistes de travail et de recherche sur le jeu vidéo. Ça peut parler des contenus, des filiations, des pratiques, des joueurs, ça parle à l'international, en Belgique, en France. Donc il y a vraiment un, un panel très large de sujets euh, c'est un livre à 25 euros mais on peut trouver une version gratuite sur internet en pdf l'idée c'est d'en faire un, un outil de recherche, en gros si quelqu'un veut faire de la recherche dans le jeu vidéo et, et a besoin de s'appuyer c'est comme une sorte de, de mini bible de la recherche universitaire du jeu vidéo, euh, je mettrai un petit bémol sur le fait qu'il soit grand public euh, je, je, il n'est pas grand public, je ne peux pas donner ça à, à ma maman et lui dire tiens maman découvre mon univers euh, je pense que c'est orienté vraiment vers la recherche, les recherches universitaires très pointues. Euh, à chaque chapitre, il y a un petit résumé qui est très bien fait, qui va résumer les dix pages du chapitre en une page, avec vraiment en gras les infos importantes, et une bibliographie très complète. Donc, si un sujet nous intéresse, chaque partie du livre va avoir sa bibliographie qui nous permet d'étudier le sujet. Euh, oui Ouais, je
5: voulais juste être précis sur la pagination. Tu as dit qu'il était énorme. Tu pas dit combien de pages. Euh, Est Ce que j'ai oublié,
4: honnêtement. Ouais, on, on peut le dire. regarder là. mais... Je
5: voulais juste préciser que l'éditeur nous avait envoyé euh, un livre. donc euh, Merci à lui, parce que c'est pour ça qu'on qu en parle et qu'on a pu euh, l'avoir euh, cet été. Et rappeler aussi euh, que Sébastien Genevaux. Merci, donc c'est quand même un gros livre. Que Sébastien Genveau, on l'avait eu en interview à l'occasion de la sortie de son jeu Line My Art, dont on avait fait une interview sur notre, euh, sur notre chaîne
4: YouTube. À toi, Béné, quel est ton quartier libre
0: Alors, en fait, moi, mon quartier libre, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Donc, pour une fois, je ne l'ai pas écrit euh, parce que j'avais prévu de vous parler de, du groupe de punk Poésie Zéro et de la chanson Technoflick que j'écoute en boucle en ce moment. Je vous invite du coup quand même à l'écouter, mais je ne vous en parlerai pas plus puisque aujourd'hui, j'ai acheté non pas une BD, mais le, le livre du prophète le livre du prophète Xavier Bouissou, quand même un prophète de la bande dessinée qui s'appelle Le Livre Oracle. Dans Le Livre Oracle, donc une très chouette petite BD parue aux éditions de 2024, Xavier Bouissou nous livre 26 visions du futur. Très diverses, certaines vraiment hilarantes, certaines complètement foutraques, certaines qui font réfléchir. Il y en a où Philippe Echebes devient président de la République. Il y en a où euh, on a une console directement greffée dans les paupières. Il y en a où on a des emojis affichés dans les yeux. Bref, tout est super, à chaque fois décrit en dix vignettes, avec des dessins faussement naïfs et des textes vraiment hilarants. Et j'ai choisi de vous en lire un petit extrait. Eh, voilà, je vais vous lire une de ces prophéties. Vous n'avez pas les, les images, donc j'espère que ça ira, mais je pense que oui. Les hommes rêves sont les continuateurs d'un ancien art de l'ère des écrans, les jeux vidéo. Il y a bien longtemps que ceux-ci ont disparu, bien sûr. Mais certains d'entre eux, sans doute les plus marquants, ont survécu grâce à la culture orale sous la forme de légendes interactives. Le chevalier est mourant, il parle d'une voix calme. Oh, vous n'êtes pas une carcasse, n'est-ce pas non, monsieur. Chaque homme rêve connaît un seul jeu, jusqu'au moindre recoin. Grâce à cette somme de détails, il peut faire vivre au jeu une aventure très fidèle au jeu d'origine. Donc là, sur la vignette, on a un spécialiste de Zelda Breath of the Wild, un spécialiste d'Animal Crossing, un spécialiste de Metal Gear Solid 3. Tyrannis, l'ancien, sait le jeu Dark Souls à la perfection, de sa carte à son système de combat. Pourtant, il est bien trop jeune pour y avoir joué lui-même. Le démon capra frappe avec son épée droite, tu tombes à terre et perds 98 PV. Roulade à gauche, boire fiole d'estus. Le démon frappe à nouveau et achève ta barre de vie, vous êtes mort. C'est son maître, Cnaus l'aveugle, qui lui a enseigné le jeu il y a bien longtemps. Tyrannis l'ancien aussi est aveugle, la plupart des hommes rêvent le sont. Ils ne sont ni vraiment dans notre monde, ni tout à fait dans l'autre, celui des idées, des images et des rêves. Ils sont un phare de connaissance, une fragile petite bougie qui brille, seule, dans la nuit des âges. Voilà, vous voyez des, des vieux bons hommes qui ont appris tous les jeux vidéo par cœur et qui, au pied d'une tour Eiffel complètement détruite, font revivre euh, ces folles aventures. Est-ce qu'on est, voilà. que nous, on est oui. dans un
2: podcast d'un podcast, là, ou c'est encore le même podcast
0: Oui, ça devient un podcast de BD, on maintenant. J'ai pris est... le pouvoir. Oui, oui, oui c'est tout à, à fait Inception le push. On est dans Inception Exactement. C'est la Comixade, après présent. <rire> c'est la Bénédictade. Euh, bref, voilà une un extrait d'une des visions du futur que vous pouvez avoir là-dedans. Euh, je vous conseille cette BD qui n'est pas du tout parue aux éditions Delcourt, donc aux éditions 2024, comme je le disais, que vous pouvez acquérir pour la somme de 16 euros. Voilà. Et maintenant, nous passons au prochain quartier libre, au dernier quartier libre, qui est celui de Simon et qui est bien sûr d'ordre musical. Vous vous y attendez.
2: Et oui, j'avais laissé le duo anglais de Royal Blood en 2014 avec leur premier album. Les deux suivants m'avaient laissé plutôt de marbre, on va dire. Et c'est vraiment avec une surprise. Euh, vraiment, j'adore ce que j'ai découvert, euh, puisque le, le der leur dernier album... Uh, back to the Water Below uh, qui est sorti début septembre est vraiment une merveille de pop rock assez loin du rock très punchy des débuts autre nouveauté, un troisième larron bien étoffé parce que c'est vraiment un duo à la base ils sont que deux et ils arrivent à faire des trucs de fou à deux et bah là ils ont quand même invité un pote qui a son gros synthé old school qui, sonne, euh, qui donne vraiment une nouvelle dimension au, au groupe, euh, qui sonne euh ça sonne complètement différemment de ce que vous aviez l'habitude d'entendre avec Royal Blood. Mais vous retrouvez évidemment la voix, la grosse guitare qui tâche, la grosse basse guitare qui tâche, etc. Mon seul reproche, évidemment, c'est que l'album est beaucoup trop court. Mais c'est vraiment le prix à payer quand on est face à 10 morceaux presque parfaits.
0: Très bien. Et sur cette note, c'est le cas de le dire C'est quelle note
2: Le La c'est le, le, le mi-mineur, mi, le ce mi mi on est sur un mi-mineur et
0: donc ce mi-mineur nous emmène à la fin de la 66 e émission. Voilà, plus que 600 et ce sera l'émission de Satan. <rire> <rire> Avant de se quitter et de vous laisser retrouver les joies du Zoom et des colis en trombone, les remerciements d'usage à la super équipe de La Pléiade tout d'abord, toujours au top. Merci donc à nos chroniques heureuses, Ariane, Simon, Vladimir, Aurélie, François et pour une fois Thibaut qui est aussi notre Master Chief sur l'émission. Ben, Merci. Et... <rire> Merci aussi à Calden pour son aide sur la communication de la Pléiade. Euh, D'ici le prochain épisode, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Discord, on est partout. Euh, si vous aimez nous entendre blablater chaque mois, vous nous laissez plein d'étoiles sur votre appli de podcast favorite. Ça nous fait plaisir, ça nous permet aussi de recruter, tout le monde est content. Euh, et je vous rappelle que vous pourrez bientôt retrouver l'interview de Julien Moya pour Chance of Sénar sur notre chaîne YouTube. Merci enfin à vous, chers auditories. On se quitte sur Back to the Water Below. Non, ça, ça c'est le titre de l'album. Quel est le titre de la chanson, s'il te plaît Je l'ai
2: mis, c'est Waves. C'est Waves. waves.
0: <rire> voilà. Ouais, il y avait de l'eau dans les deux, donc j'ai confondu. De Royal Blood, à bientôt dans vos oreilles et dans nos cœurs. Ciao, tout Bye. Tout Bye. Allez, Merci. À la
5: prochaine.
1: Occultiste. Ouais,
2: C'est où Occultiste C'est pas une classe Une classe s'appelle C'est pour qui les lunettes. Le
0: ils se baladent partout, vrai. avec ses petits appareils de... grand...
1: Atoll les <rire> Avec
0: plein de paires de lunettes. À ils sont nus
1: voilà. Comme ça, ils dès que sont un truc Ils n'ont qu'un habit. C'est euh... leur,
0: leur euh... paire de lunettes. Et dès que t'achètes un truc, t'en as un gratuit. Est euh... Tout est en double. De soleil.
2: Dès que t'as.